2: Bate pronto. Oferecimento
1: para bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Boa tarde, estamos começando o Bate Pronto desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, um dia que nem sempre temos no nosso calendário, dia 29 de fevereiro de 2024, após uma rodada, não uma rodada completa, mas dois jogos do Campeonato Paulista, dois jogos adiados, o jogo do Palmeiras, o jogo do São Paulo... Foram adiados por causa da decisão da Supercopa do Brasil. Mas vamos falar de outros assuntos também no programa. Vamos falar do Botafogo, que ontem passou de fase na Libertadores, com uma goleada para cima da Aurora da Bolívia. Agora vai ter um Botafogo e Bragantino na próxima fase, valendo uma vaga na fase de grupos. Só um dos dois times brasileiros avançam para a fase de grupos da Libertadores. Vamos falar, claro, também de Flamengo, Corinthians. Tem bastante assunto aqui no Bate Pronto. Amanhã tem convocação da Seleção Brasileira, inclusive, né? Uma da tarde, a convocação da primeira do Dorival Júnior. Aqui comigo Vanderlei Nogueira e vamos começar falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que jogou mais cedo, ontem venceu a portuguesa por 2 a 0 era um jogo atrasado. Com isso, o Palmeiras assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista, está invicto, é o melhor time da competição, ultrapassou o Santos, que tinha mais pontos, mas tinha mais pontos, mas tinha um jogo a mais. E ontem, 2 a 0 para o Palmeiras, Vanderlei. Uma vitória, acho que dentro do esperado, né? mas um jogo em que não foi tão fácil para o Palmeiras. Inclusive, a portuguesa reclama muito da arbitragem. Não foi uma vitória tão tranquila. né? Boa tarde, Vanderlei.
2: Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. O Palmeiras não jogou bem. Acho que parece que todo mundo concorda. Especialmente no primeiro tempo, não foi bem. Uh, em alguns... Por muito, por bom tempo, né? Jogou com a portuguesa, jogou com um jogador a menos. Uh, o Palmeiras precisa melhorar. O Campeonato Paulista está sendo um bom laboratório para o professor Abel Ferreira. O time está invicto, continua sendo o time a ser batido, o técnico a ser vencido. Tem todo esse, esse cenário uh, quando o Palmeiras participa de aí, alguma competição. Tem tido sucesso nos últimos tempos, mas ontem não foi bem. Deu a lógica, ganhou com, digamos, com facilidade, de quando em quando a portuguesa deu uma encaixada aí em um ataque perigoso, mas uh, sem nenhuma chance de passar pelo Palmeiras ou de, de, de fazer o Palmeiras tropeçar, empatar, por exemplo. Então, é isso. O Palmeiras agora está se preparando e tem um adversário que não tem sido muito fácil nos últimos tempos, o São Paulo, no final de semana.
1: É isso, Bruno. É, tem o clássico no, no Morumbi, né? o São Paulo, que é o time que mais venceu o Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel até falou sobre isso depois do jogo, tem mais esse duelo com o São Paulo. Ontem uma vitória por 2 a 0 e o Flaco Lopes marcou de novo. Né? O Flaco Lopes tem sido um destaque do Palmeiras nessa temporada, artilheiro. Isso foi isso mesmo, ele igualou o Dela Torre do Mirassol com o gol de ontem. Agora ele é artilheiro também do campeonato junto com o jogador do Mirassol, né? o Flaco Lopes, que chegou em 2022, chegou no meio do ano, contratação cara do Lanús. Não se firmou até agora, teve algum outro momento, ele chegou a ter uma sequência de quatro jogos seguidos marcando gol no, entre a final do Paulista, o comecinho do brasileiro do ano passado... Mas nunca firmou como titular, né? E agora parece que o argentino vai ganhando seu espaço, né? Parece que finalmente o Flaco Lopes é, vai se tornando um titular do Palmeiras pelo investimento, pelo tamanho do investimento feito pelo Palmeiras. Esperava-se isso dele. O Flaco Lopes, esse ano é um ano que ele realmente vai se acertar, vai ser um jogador importante para o Palmeiras. O Flaco ontem que jogou ao lado do Hendrick mais uma vez, né? O Hendrick que vai embora no meio do ano. Você acha, Vanderlei, que o argentino vai ser, vai ser, não vai ser um ano que ele será finalmente um titular, um cara importante para o Palmeiras? É possível. Né?
2: A gente tem que aguardar um pouquinho. É tudo muito. Você já usam isso muito. Tudo para cima, para baixo, com uma rapidez espetacular. né? Ontem eu estava ouvindo alguém falar que o Andrew que já pode ser é, esquecido, é, que o, <risos> o Veiga também não é tudo isso. Sabe como é que é? Não tem, não tem nenhuma chance de ser assim. É, o Palmeiras está jogando cruzamentos. É, é, é bom no cabeceio o flaco. Ele tem usado. Você tem que levar em conta os adversários. Eles não tá, ele não está enfrentando o Manchester. Então, eu acho que definir como, olha, extremamente eh, importante, é ele mais 10 no Palmeiras, por exemplo, eu acho que é um exagero, eu acho que ele está tendo espaço e está aproveitando, é muito bom. E com relação a, ah, agora não precisa mais correr atrás de reforços, porque está aí a prova que eh, não há necessidade. Com essa prova ou sem essa prova, eu sempre disse que o Palmeiras não precisa sair loucamente no mercado pra, com cheque na mão para contratar. Não precisa, não, tem essa, não precisa dessa obsessão para contratar. Faz tempo que o treinador está encontrando alternativas com o um elenco, bom elenco, muito bom elenco que ele tem. De quando em quando aparece uma oportunidade, tem dinheiro em caixa, razoavelmente, se não é uma fartura, mas está bem ajeitado, pode até trazer um reforço, mas ou, ou, ou contrata ou será o caos, eu não concordo.
1: É, isso aí também acho que é bem exagerado. Flávio Prado também está aqui com a gente. É, boa tarde, falando, a gente está falando do Palmeiras, que ontem venceu, líder invicto do Campeonato Paulista. Aliás, o Palmeiras não perde um jogo de primeira fase de Campeonato Paulista desde 2021. É, o Palmeiras, se fechar, ele tem mais dois jogos, se ele fechar essa fase sem derrotas, serão três anos consecutivos sem perder um jogo em fase de classificação, fase inicial do Campeonato Paulista. Tem clássico com São Paulo no domingo para você o Palmeiras ele está muito à frente dos seus adversários, o São Paulo é um time que de vez em quando incomoda o Palmeiras, até pensando nesse clássico, o São Paulo, o Palmeiras é um time hoje muito distante de Corinthians, Santos, São Paulo e o São Paulo pode de novo incomodar o Palmeiras?
3: Boa tarde Bruno, boa tarde amigos, olha o, o Palmeiras está realmente muito à frente dos outros, muito, mas muito à frente ah, num jogo só pode acontecer o, inclusive ontem o o Abel Ferreira falou que o São Paulo... Eu não levo sorte contra o São Paulo, ele disse. E realmente é uma coisa histórica. O time que mais incomoda o Palmeiras, em qualquer tempo, em toda a história, é o, o, o São Paulo. É, é, é da mesma forma que o Corinthians incomoda o São Paulo e o, e o Palmeiras incomoda o Corinthians. Isso é histórico, é tradicional. Então, no jogo de domingo, para mim, o Palmeiras é sempre favorito. Aqui em São Paulo, acho que está muito à frente dos outros há muito tempo. É, tanto você fala, três anos que ele não perde, vai ficar assim, e se levar a sério, ganha o campeonato brasileiro também. Mas num jogo único pode acontecer. Domingo São Paulo pode conseguir alguma coisa contra o Palmeiras. Acho difícil. Acho que o Palmeiras é bem favorito, deve ganhar o jogo e ele sobra, sim. Ele sobra. Sobre essa história do Flaco, o Flaco é bom jogador, mas não tem nada a ver com o Hendrick, né? Vai ter que mudar a maneira de jogar. Tanto que eu tenho falado: que o... se eu fosse o Abel, eu começava a usar menos o Hendrick, porque o Hendrick está fora. O Hendrick não é mais do Palmeiras. Se ele montar o time em cima do Hendrick, ele não vai ter um jogador desse nível. Nem que abra o mercado e vá atrás. Tá, o Palmeiras abriu o mercado e quer contratar um jogador para o lugar do Hendrick. Quem? O Hendrick é um extra sério. Tanto que ele custou o que custou, porque ele é extra sério. Porque não existe Hendricks no mercado. Então, o, o Flaco é um. Eu sempre achei, né? Desde que ele entrou. Desde eu que que ele
1: você elogiou bastante nos primeiros jogos dele. Sempre, ele sempre ele, a jogar ele, bem.
3: Ele, sempre achou um jogo. Depois ele parece. Deve ter, a gente não tem contato, deve ter tido alguma dificuldade de adaptação ao clube, à cidade e tal. Mas ele é um jogador de muito bom nível. Ele vai ser, vai ser útil ao Palmeiras, sim. Mas não é outro entra. é outro papo, outra conversa. É outro tipo de jogador,
1: mas que pode ser útil ao Palmeiras, você Teve Você vai ter um jogo que é marcante ali, que o, o Flaco vinha bem. É, tem um jogo que eu acho que marca um pouco a, a, a passagem dele, que eu acho que a partir daí não sei é, ele pode ter sentido alguma coisa e, e aí ele caiu de produção, perdeu um pouco da confiança, que foi o um jogo com o Atlético Paranaense lá na Arena na semifinal da Libertadores 2022. Ele estava jogando como titular, algum, tava, tinha algum jogador lesionado. O Rony chegou a machucar, depois voltou, depois machucou. Nesse jogo o Scarpa estava suspenso. Aí ele trouxe o, o Veiga, estava com o Veiga, ele pôs Dudu, Rony nas pontas e o Flaco de centroavante. E logo no início do jogo ele teve uma chance assim, claríssima para fazer o gol, para fazer um a zero para o Palmeiras e ele perdeu e aí o Palmeiras perdeu aquele jogo depois na volta acabou eliminado da Libertadores, acho que a partir daquele jogo ele teve uma queda ali, talvez ele vinha bem mesmo, ele, ele vinha fazendo gols ele vinha bem, ele come começa bem aí ele tem uma queda depois dessa semifinal e aí teve um outro momento até citei aqui no início, teve um momento ali na final com a Agua Santa, depois jogo com o Bolívar depois estreia no Brasileiro com o Cuiabá ele fez gol, quatro jogos seguidos, mas depois não deu sequência, né? mas ele pode ter caído a confiança a gente tem até os números do Flaco Lopes, uma comparação né, da temporada passada e desta temporada do, do atacante argentino Flaco Lopes na equipe do Palmeiras. Temos a arte aí dos números é, do Flaco Lopes. 2023, comparando a temporada 2023 com esse comecinho de 2024. Né? Em 2023, ele participou de 40 jogos, sendo 12 como titular, e fez 8 gols. Né? Em 40 jogos, 12 titula como titular, 8 gols. Esse ano, em apenas 10 jogos sendo oito como titular, ele já fez sete gols. Então, esse, esse ano vai com um quarto dos jogos do ano passado, ele já tem quase o mesmo número de gols. Né? De 40 para 10, ele já fez sete, no ano passado, em 40, ele fez oito. Esse ano, ele fez sete em dez. É, então, então, é bem diferente. Há um
3: lugar em aberto. O ataque do Palmeiras vai ter, um, vai ter alguém que vai ter que jogar no lugar do Hendrick. O que eu só fico assim, as pessoas se preocupando, vai substituir o Endrick? Depende, vai ter um lugar no ataque no um lugar do Endrick, Mas não é o Endrick, é outra coisa, é outro tipo de jogo. O Abel vai ter que preparar um outro time. A chegada do, com o Flaco Lopes, o momento final com o Flaco Lopes, é muito diferente do momento final com o Hendrick. Por isso que eu falo toda hora. Não adianta contar com o estilo Hendrick pra jogar. Primeiro, porque não tem Hendrick. Segundo, porque não tem ninguém com o nível do Hendrick. O jeito de jogar do Hendrick. Então é muito complicado.
2: Não poderia dar uma licença não remunerada pro Hendrick? Pra ele ir embora pra Madrid? É, porque nesse cenário, você vai ficar com um jogador extraordinário Uh, praticamente, se seguir essa linha, de que você não precisa utilizar, porque você tem que preparar o time sem o Hendrick, é, é verdade, na metade do ano, ou até antes, porque tem seleção, esse negócio todo, tudo isso é verdade. Mas então, está empacando. Eu não quero concluir, concluir a frase, está empacando. Quer dizer, não será melhor? Olha, dinheiro não é problema, não vai precisar uh, buscar o, o salário desemprego. Né? Então, uh, sabe, uh, vai para Madrid. Respirar a cidade Conhecer onde vai trabalhar é, Uma licença não remunerada Para que ele faça turismo Entre aspas, indo embora Se, Nessa linha que você está falando Se Vanderlei... ficar com um jogador desse No banco Na primeira bola Que não foi para o gol o distinto público vai pedir o Hendrick. Verdade.
1: Aí já entra em rota de colisão. Vem é que ele é. tem jogado, né? Tem, é que... O Abel tem colocado.
2: Então, né? mas é que o Flávio está tá dizendo que é, é, tem que preparar. Eu concordo que vai ficar sem ele. Mas se, se ter por ter, lá ele vai enferrujar. Se eu fosse o Real Madrid, tão preocupado, o Real Madrid, não foi o Real Madrid que, que, que pediu que ele fosse para esse mico pré-olímpico? Então, se está tão preocupado com o Hendrick, o Real Madrid viria até sugerir isso. Olha, deixa ele chegar aqui, ele, ele não, vai, não pode jogar. Mas é, dá uma licencinha para ele fica assistindo o treino, conversa com o Tielotti, vai almoçar com o Rodrigo. entendeu? É, é isso que eu acho. Agora, se tem o Hendrick com esse talento todo, tem que usar. Eu acho que é um desperdício, enferruja. Como técnico de seleção enferruja, jogador que fica no banco e não fica, joga muito enferruja também. É isso que eu acho. Mas Vanderlei,
3: eu concordo. Pelo que eu concordo com você. Se você tem o eu cara. estamos discutindo por quê? É porque. Vamos <risos> de debate. Não, mas olha só. Eu entendo totalmente o que você está falando e concordo. O Hendrick, ele está no elenco. Como é que você não vai usar? Um jogador talentoso, um jogador que provavelmente vai fazer história na Europa e que o palmeirense vai ver agora, mas não vai ver nunca mais. Só se quando ele ficar velhinho, se ele quiser voltar, prestar uma homenagem ao Palmeiras e tal. Estamos falando dentro da normalidade. Se Deus quiser, haverá normalidade. Ué, o futebol não é assim, a vida não é assim, né? Mas dentro do normal, entre que vai ser um sucesso na Europa, vai virar um jogador de seleção, jogador de Copa e lá, com seus 35, 38, ah, vou jogar um pouquinho no Palmeiras e tal. Então, agora ou nunca. O problema. São duas equações difíceis. O problema é que, hoje, o Palmeiras não tem, nem o Palmeiras nem ninguém, tem um jogador do nível do Hendrick. E ele vai embora. E as grandes competições serão disputadas no segundo semestre, exatamente quando ele não está aí. E o Palmeiras, trabalhando em função do que foi por isso que ele ganhou, o Abel demorou demais para mexer, senão talvez tivesse vencido a Libertadores. essa é a culpa do Abel, do ano passado. O Palmeiras demorou para colocar o Hendrick e quando coloca, vira o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o famoso jogo do Botafogo que é um divisor de águas, ele fala, passa a bola, mano, mete pra ele, né? Passa em mim, o pra... O Hendrick fazia isso o, gesto. o Hendrick muda aquilo lá. Esse jogador não existe mais no Palmeiras. Ele tá aí, mas por alguns meses, para campeonatos menores. Não dá nada pro o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista ou não ganhar. Não... Nada, não faz diferença nenhuma. Então, você, vai... você não precisa do Hendrick para ganhar o Campeonato Paulista. O Palmeiras tá muito acima de um Hendrick no Campeonato Paulista. É muito melhor que os outros. Se ele levar a sério, ele ganha o Campeonato fácil, com o Hendrick ou sem Hendrick. Por outro lado, o Hendrick é jogador do Palmeiras. Aí você vai fazer o quê? Você não vai pôr o Hendrick? Vão xingar até o Abel, que eles adoram, eles vão xingar, porque não botou o Hendrick. Mas, mas ele, como é que ele vai preparar o time com o Hendrick, sabendo que ele não tem o Hendrick, sabendo que ele não tem um jogador do, com a característica do Hendrick? Então, ele vai ter que fazer um Hendrick, outro time. Então a presença do Hendrick atrapalha. Falar isso é pedir para ser xingado. É. É. Mas de uma certa forma. E olha quem que tá falando, eu duvido que alguém goste mais do Guilherme do ah, que eu Mas tá na com outro realidade, aqui. Vanderlei Hoje é um mico pro Palmeiras É complicado pro Palmeiras O então, Palmeiras melhor jogador do time Não estará no time ano que vem Não tem jogador do nível dele para substituir ele no, no, no segundo semestre Quando começa o futebol brasileiro de verdade Libertadores, Campeonato Brasileiro e tal ele tem esse jogador para o Campeonato Paulista, que é o quê? Pré-temporada, o Palmeiras preparar o time para as grandes competições. Mas ele está aqui. Então... Como ela... é que você não vai usar? Vai usar. Tá, e aí você começa a preparação do time de verdade quando os campeonatos já estiverem rolando. Quando ele entra no time, ele desprepara o time. O time que vai jogar o
2: segundo semestre, sim. Ele não vai estar tá aí. <risos> então, diante disso, para o distinto público, é, por que não? Já que se o Abel pensa dessa maneira, a gente não, não sabe. Não, sei né? se ele pensa não é. eu. É. Pelo claro. amor de Deus, você é, é uma, Prado. As nossas opiniões aqui, Se me xingaram, eu estou nem tra... aí. Não, Aliás, nossa... dá
3: engajamento. Pode xingar, mas não. Vou, tá. não. E, dá dá aparentemente ele pensa. Eu, eu não estou contra.
2: só estou dizendo assim: se ele pensa, é. se o professor Abel <risos> pensa dessa maneira, oh, seria genial, não seria genial. Olha. Vamos preparar o time, que será o time do Palmeiras nesse ano. A gente não pode contar nos grandes momentos com o Hendrick. Então, nós vamos preparar o time, porque o Hendrick não é mais nosso. Já não mais nos
3: pertence. E mais uma coisinha só, mais um pepininho. Tia Leila, vai o assim, ô bonitão, se ele jogar, eu ganho bônus. Se ele fizer gol, eu ganho Sim. bônus. Tem mais isso ainda. Ele jogando... Ele vai deitar, outro dia o Palmeiras ganhou mais 2 milhões e meio de dólares é aí. Ele vai uma meta Ou seja, se ele jogar, ele vai deitar, porque ele é muito melhor que os outros Num campeonato molezinha As metas vão sendo aumentadas Vai entrar o dinheiro Ele vai falar, ah, você quer emprestar o cara que me dá dinheiro Que me dá bônus Olha que coisa maluca O que precisava acabar é com essa hipocrisia, essa bobagem, essa besteira De proibir o cara de ir embora o cara tá vendido, vai embora o pai autorizou, a mãe autorizou tá tudo... ele vai fazer um trabalho legal, regular na Europa deixa o cara embora embora, porque tá enrolando a vida do cara eu, um eu, ano, mas
2: eu acho que o fato de impedir e limitar a idade é, é, um, é, é um instrumento de controle eu, eu não tô contra isso ah, eu tô... Autoriza... não mas eu não tô contra isso agora, nesse caso, nós estamos falando de um cara fora de série nesse caso específico não pode fazer isso porque o técnico está treinando o time, preparando o time, usando esse período como laboratório para o restante da, da temporada, o Flávio está falando que todos os outros campeonatos é que interessam, esse daqui ganhou, perdeu, está tudo certo, é a opinião do Flávio, Verdade. eu dou um valor para essa conquista, mas não importa, ele tem ele, o raciocínio... é, outra, outro negócio. é outra conversa, o, o raciocínio do Flávio está certo, então tudo bem. Um jogador com esse talento, você está no banco lá, se ele é o Nogueirinha, está no banco, ele entra a cada 35 jogos, deixa o cara lá. Aí chega na metade do ano, ele embarca, vai embora para Madrid e acabou a veste. Só que é um cara extremamente talentoso, vale uma joia. É essa a definição, tenho que preparar o time sem ele. Libera o cara, ele não pode jogar, o idiota, ele não pode jogar, ele tem que ter que completar 18 anos, mas ele não vai jogar, ele recebeu uma, uma licença não remunerada, não está nem dando prejuízo para o Palmeiras, e ele está favorecendo o cara, ele, daqui três meses, quatro meses, vivendo lá, ele estará absolutamente enturmado com os novos companheiros, com a cidade, até campeonatos, jogos do Real Madrid, ele pode acompanhar de perto da tribuna. Deu para entender o que eu estou dizendo? Quer dizer, e pode ir até na casa dele. Acho que isso não pode ser proibido. Treinar. Ele não vai morar num apartamento de um dormitório. Ele vai morar numa casa ampla, que vai ter espaço para ele treinar, chegar treinado. Enfim, facilita a vida do cara. Agora, fica aí. Nessa linha, muita gente pensa como o Flávio. Eu não estou. Tô... Criticando? Não. Muita gente aí Eu vou usar a palavra forte. É, para muita gente, é um estorvo. Ele está aí, mas não vai estar mais. Então, não dá para treinar com ele. Porque, de uma forma, o Palmeiras joga com ele. O Flávio acabou de dizer. É. E com o Flávio Lopes, vai. Pois joga é. de uma outra maneira. Mas o que vai pesar mesmo é essa outra maneira. Porque o Henrique não vai
3: estar aí. É isso que eu questiono. Ele namora. O que está acontecendo? O Palmeiras está namorando... Um, Tanto tá, tá com a noiva, apaixonado pela noiva. A noiva é linda. É, é um amor de carnaval. Isso, a, a noiva, tá? Que maravilha e tal. Só que ele não vai casar com ela. É isso, amor de carnaval. Quem vai casar é o outro. E o outro não tá namorando com ela. Olha que maluquice que é isso. Quando você for casar, a noiva é outra. E você tá fazendo baile, preparando a não, festa. Pode falar. Tudo com a outra noiva. É, assim. tudo a, É que tá em fase de casamento de novo? Não. Não, não, não. É que tá é, doido. É um PhD. É, então. É. Mas, Vandelei, é mais ou menos isso. O cara tá. O cara tá... É, ele tá namorando preparando o baile escolhendo a roupa, escolhendo o banquete só que ele não vai casar com ele que vai casar com outro né? já está prometido para outro e o outro tá fazendo a festa sem a noiva é como é de louco, por causa dessa frescura dos 18 anos. Deixa o cara trabalhar. Ele foi chamado para a Europa para trabalhar, para ir para um time enorme, o maior time do mundo. Fica enchendo o saco, empacando a vida do cara um ano e meio aqui. Deixa o cara embora. Ah, ele... Pô, tem coisa que sabe, coisa estúpida. Não, tem que tomar cuidado com o que o cara vai fazer. Pô, pai autorizou, mãe autorizou, família autorizou, vai melhorar a vida de todo mundo, e os caras ficam enchendo o saco, ficam amarrando o cara. Entendeu? Você já pensou, Vanderlei, o cara pede a mão da noiva mas ele vai casar com outra? Não, isso é verdade. É...
2: Esse é uma situação difícil, ah. eu comprando. mas é, é, é o que eu penso com relação a. Calma aí, pode vazar, Não. Bruno Prado.
0: Vaza, porque achavam que eu tinha sido eu, demitido. Sei,
1: aqui no chat. Falaram que eu tinha sido demitido. Eu já falei, eu sou incaível, irmão. Eu tava lendo aqui no chat, Estava tava preocupado. <risos> eu sou com incaível. Eu tava vendo no chat aqui, eu tava preocupado. Será eu que... imagino. Será que o povo tem razão? Deviam <risos> estar, graças a Deus, o
0: Pirado foi demitido. Inclusive você, né? Eu choraria.
1: Imagina! Imagina. Ah, vou...
0: Como eu não ah, estava
3: lá. chorando, deixar o seu como eu não estava chorando, você está você bem, tá aí. É só aqui, ó. Você pode ficar com isso aí, o Já. O senhor chegou aqui. atrasado, o senhor é irresponsável. Eu tava é. no pânico, moleque. Mas um motivo para a suspensão. O senhor chegou agora sim, merece tomar um. Eu, eu tava no pânico para de explicar função. a situação um o meu amigo depressão. Mauro. Sei. Tá? Seu... Seu, você está atrasado. Ela lá no pânico. Responsável. Tranquilo.
0: E aí chegamos... Pra tocar Não o programa, vai. querido. Boa tá. Que bom Pra quem comemorou que, bom que eu estava te ver. demitido, que bom te ver. eu estou aqui, Bruno Prado. Ah, é, ótimo. Eu estou Diga aqui... Diga ao povo que fico. Diga... Diga ao povo que eu fico. E Mauro César também. É bom ah, deixar isso é claro. Mesmo. Fizemos até uma live ontem... Eu tô sabendo. Explicando tudo. Eu vi... Eu, eu, eu aqui... Eu falei daqui que eu vou mandar uma mensagem.
2: Eu estava no estúdio. Aí, alguém falou para mim... Alguém não, o Guilherme, o Guilherme. O pastor. O Guilherme... Claro!
1: Ele, ele
2: fala, nosso pastor. O nosso não, pizzaiolo. Não, não, esse pizzaiolo. Então, ele falou assim, não adianta que está chegando muita mensagem lá, eles não vão
0: ler. Sabe o que eu ia escrever? Ah, lindões. <risos> Estamos dois na tela. Mas isso eu nunca vou ler. Isso eu nunca vou ler. É ler. Porque lindão eu sou chamado sempre. Cê, Aí eu cê, passo
2: a normal. Você não precisa ler. O que importa é que eu mandei a mensagem. Eu queria mandar a mensagem. Só isso. Você
0: lê ou não lê, ó. Não tem nada. Fica registrado pra história. E ó, a gente fez, tá? A gente fez uma live, eu e o Mauro, ontem. A gente vai botar alguns trechos aqui e já. Já virou brincadeira, já virou uma parada. Ah, teve treta, teve discussão? Teve. Graças a Deus que tem. Porque se fosse um programa chato de ficar só todo mundo igual, é o que eu falo, cada um aqui tem o seu jeito. Cada um. Eu sou o fanfarrão. É. boa praça não brincalhão também não um bobo bonitão bobo gostosão ah, menos também menos também
3: menos
1: também aí a gente <risos> tem <risos> um velho
0: bobo que é o Flávio Prado não
3: velho não <risos> velho não
0: <risos> a gente bobo tem nossa velho. enciclopédia Bruno Prado ó, o Gabriel tá fazendo observações sobre você aqui no ponto o Edu ah. o Edu <risos> Bruno Prado, nossa enciclopédia Vanderlei Nogueira Nosso repórter histórico Também meio bobo Vale deixar oh, claro que eu oh, também oh, vou ficar que aqui não, também não, respeitando é Só porque ele tá muito antigo você, na empresa você, você, você Já é... que eu tô com risco de demissão só Vai errou. pro
2: total Você só errou no meio <risos> que... Bobo, sem meio bobo
3: é meio, meio foi demais né? É isso, você bobo foi... Eu tive um mínimo de respeito É uma... Pode excluir você... E outra coisa, <risos> você, você errou Aqui, aqui na dupla é o seguinte, Aham. tem o bobinho e o bobo, ou se você quiser, o bobo e o bobão. Olha, tem que respeitar a hierarquia. Assim, você lembra né? no braço? É esse... tá, tá. É você Agora, falou bem de mim, ele não.
0: Ontem estivemos no Trending Topics o dia inteiro,
3: você Foi. via como às vezes... É, é, você vê, é, né? Posso fazer uma observação. Claro que você Cobremos pode. Cobremos muitas Copas do Mundo, eu e Vanderlei Nogueira. Então. Eu cobri muitas também, é, hein? Eu sei, eu sei. Todos nós, graças a Deus, aqui a gente tem é uma equipe. Bom, beleza. E a Copa é uma coisa intensa, aquela cobertura como repórter e tal. Aí, chegava um dia que, putz, a seleção resolvia fazer folga para os jogadores. Os caras subiam. Ia para brega, ia para um monte lugar, sumia. O Soca deixava até bilhetes, não dá para ler o que eles falava, Mas ele deixava, sumia, Puf tinha o que fazer, aí o que que a gente fazia, putz, não temos o que fazer, cara, aí um começava a entrevistar o outro, ah, vamos ouvir a opinião do Rio Grande do Sul, lá do Gaúcho, vamos ouvir a opinião do Carioca, vamos ouvir a opinião do Paulista, porque não tinha o que fazer, né, putz, não tinha notícia, não tinha nada, zero, tinha notícia, tinha informação, não ia acontecer nada, a seleção tava de folga, e era folga, nada, não tinha nada, tinha, nada, tinha jogo previsto, nada, ontem eu lembrei disso, acho que tá faltando notícia, não tá? Dois profissionais batem boca num trabalho na emissora deles e tem essa repercussão toda. Parece que é treino da seleção quando, um dia não, quando não tem treino. Não tem notícia. Porque na nossa época, se acontecesse na emissora do outro, ninguém ia falar nada. Porra, hoje em dia. Então, outra, falta notícia, falta criatividade. Falta... Eu acho ótimo, muito obrigado pela repercussão. Mas realmente eu lembrei da época que a gente não tinha o que fazer. Não tinha notícia, não tinha nada, e um entrevistava o outro. E não tinha notícia nenhuma,
0: né? E ó, a gente então, vai eu... falar agora, né, do programa, só que eu gostei, Bruno Prado, e você vai gostar da definição do Carlos André Oliveira Para mim.
1: Sim, qual que é? Que que ele, como ele te define?
0: Ele me definiu de uma forma que é pra, Sim. tipo assim, pronto, pilhado, se coloque no seu lugar, você é um idiota, você... Que isso? Ele, ele falou assim, o pilhado faz o falou. papel que fez o Bambam no programa. É da luta com o Popó. <risos> é da mídia, é da mídia, Carlos André Oliveira. Que sensibilidade. E você vê que eu leio, você vê que eu sou sujeito homem porque eu leio. O
3: Bambam Ganhou bem. Ganhou bem. Eu é também isso. É, é igual, isso, é
0: tudo igual. Eu também
3: estou milionário. Panha pra cacete, mas ganha bem. Ah. É isso,
0: apanha. O copo de... inteiro no tem... chat.
1: Mas ganha bem. Mas ganha mas... bem.
3: Mas pronto, tá tudo
0: certo. Agora, vamos botar aí, pra eu já entrar no clima do programa, porque eu ainda tô no clima do pânico lá. Vamos botar aí a declaração do Abel Ferreira. Como a gente tinha prometido A declaração do Abel Ferreira Sobre o jogo do Palmeiras pilhado não está demitido Para decepção de muitos E alegria da grande maioria Porque eu sou homem do povo Bota aí Abel Ferreira
4: Uma equipa Muito bem organizada defensivamente ah, E às vezes o segredo É perceber quais são as nossas forças Perceber contra, contra quem É que estamos a jogar e perceber se vamos dividir o jogo ou então esperar por uma transição ou por uma bola parada, que foi isso que a portuguesa hoje estava à espera, com uma linha de 5 muito bem definida, sem, sem, sem haver movimentos de saltar de trás para a frente para abrir espaços. E, de facto, concordo com o que tu disseste, foi difícil. Claro que com menos um, um foi menos difícil ainda, mas nós sabemos que ia ser um jogo de paciência de continuar a insistir. Uh, mas acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que mais que é melhor esta é a primeira melhor, uma equipa que, que é séria que fez um trabalho sério uh, parece fácil manter este nível de consistência este nível de concentração, todos os jogos saber que as expectativas são muito altas saber que toda a gente nos quer ganhar Uh, saber que um dia vamos ter que perder porque não, e, e todas as equipas contra nós, como eu, como eu já disse, uh, dão tudo o que têm, mas acho que foi uma vitória justa, foi uma vitória difícil, com uma equipa muito bem organizada que nos tentou fechar de todas as maneiras os espaços. É verdade que em momentos fomos passivos, o que é que eu quero dizer passivos? Temos muito controle de bola, tivemos muita bola, muita bola, mas sem ser objetivos, sem ser verticais porque quando chegamos ao último terço temos que fazer coisas, temos que fazer o toque e rompe temos que meter a bola na área, temos que rematar no golo, temos que criar faltas, penaltis um, o que for mas um, em momentos fomos passivos mas no um modo geral acho que produzimos o suficiente para sair daqui com, com uma vitória, ficam fica um dois golos e, e a nossa baliza a zero também é importante Olha aí ó,
0: o Abel Ferreira, né, falando aí sobre a partida. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Chato. Seguimos no YouTube. E aí a gente segue no YouTube Você tá me chamando de chato Acabou de chegar, Meu você amigão. interrompe o programa amigão, Vai ter que aturar, você, eu sou incaível Você, você, você viu, Bruno Prado? Pro programa. Quando eu digo que eu sou incaível Tava um papo é, diferente, é Tava um
3: papo diferente. É Tava, Ele chega, faz um baita escândalo Conta um baita história <risos> Interrompe <risos> o programa, cara chato
1: Bruno Prado, pois não. sobre a declaração de
0: Abel Ferreira
1: Não, ele falou Não foi um jogo tão fácil pro Palmeiras né? O Palmeiras teve alguma dificuldade Conseguiu fazer o gol depois da expulsão Do Vitor Andrade que acho que até uma expulsão discutível, eu acho que achei que foi exagerado. Mas o Palmeiras ele jogou com o time titular, né? Acho que esse era o ponto. O Abel tá rodando o elenco no Campeonato Paulista. Ontem foi um time praticamente titular, era o titular, né? Do jogo do Mirasol, ele só trocou o Richard Rios pelo Caio Paulista, né? o Gomes está machucado, então era o time titular do Palmeiras. É, tem o clássico domingo, mas depois vai ter uma semana inteira, né? Depois do jogo São Paulo ele tem uma semana para o último jogo da primeira fase do Paulista, então acho que por isso que ele também não poupou muita gente, o Aníbal Moreno todos os jogos até agora foram bons e eu acho que é um cara que já virou titular do Palmeiras, é claro ele, o Abel tem rodado, ele não está repetindo nem repetiu o time em nenhum jogo do Paulista Jo ele de ontem de novo. É um cara que chegou e adaptou muito rápido. Assim. É um, eu acho que hoje o Aníbal já é um titular desse time do Palmeiras. É um cara que está muito à vontade. Não, não teve nenhuma dificuldade de se adaptar ao Palmeiras, não. Vai tirar quem? Acho que o Rios. Acho que ele vai jogar ali com o Aníbal, Zé Rafael e Veiga... E aí depende, ele pode usar três atacantes, ele pode usar três zagueiros, ele tem variado. Ontem o Piquerez ficou de terceiro zagueiro e o Caio Paulista jogou de ala esquerdo. Né? Mas eu acho que numa formação com três no meio, que é como ele usa na maioria, eu acho que vai acabar tendo Aníbal, Zé Rafael e Rafael Veiga. Olha aí, ó. é um
0: Palmeiras né, que segue invicto. Segue invicto na temporada. É um Palmeiras que é um dos times mais fortes aí. Ele e o Flamengo. É. Que sempre são os que chegam como favoritos às competições. Ah, mas o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ah, mas o Botafogo quase chegou no Brasileiro. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Sim, e é legal que tenham outros times brigando. Agora, sempre são esses que chegam como favoritos. E começam a temporada bem. Bem. O Flamengo do Tite sem sofrer gols, é também invicto com o time principal... É o Palmeiras invicto, já classificado aí pro Campeonato Paulista. E é um favoritíssimo, né? Pro título do Campeonato Paulista. Eu sei que o momento do São Paulo é bom. É campeão da Copa do Brasil. É um time que vem construindo aquela situa situação de freguesia com o Palmeiras. Quando se fala em mata-mata, ganhou os últimos três. Mas o Palmeiras é favorito, né, Wander? Sempre. É sempre. O jogo pode mudar. Eu acho que a
2: gente pode colocar que o Palmeiras, por exemplo, é exemplo do Flamengo, mas é o Palmeiras o tema, é um time que vai perder muito pouco na temporada. Vai perder? Eu acho que vai perder. Mas
0: vai perder muito pouco na temporada. A é exemplo do Flamengo. A gente vai voltando aqui a Rádio Jovem Pan... De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Palmeiras. O momento do São Paulo é maravilhoso? Sim. O Santos está bem no Paulista? Sim mas o Palmeiras hoje é favorito em toda a competição
2: que entra. Quem disser diferente vai falar porque só para fazer um charminho, né? Porque é uma realidade. O Palmeiras, aqui em São Paulo, é o favorito em todas as suas partidas. Ele começa sempre como favorito. Tem o técnico a ser batido, é o time a ser vencido, ele está invicto, tem menos problemas do que os adversários, tem um elenco bom que se conhece, o, tra o trabalho do técnico vai para o seu quarto ano. Veja a diferença. Quarto ano, eu estou colocando aqui o Flamengo no mesmo pacote, porque é um time que está invicto, mas é um pouco diferente a situação. O técnico é muito bom, mas acabou de chegar. Qual é a diferença, então? A diferença é que o elenco, o elenco do Flamengo é melhor, tecnicamente, do que o elenco do Palmeiras, a meu ver. Então, isso compensa, imagino, por enquanto, o menor tempo de trabalho do treinador. Mas os dois são muito fortes. O Flamengo é a mesma coisa. Raramente vai perder na temporada, a meu ver. Falando sobre o Palmeiras. Ele é o favorito para ganhar a competição que está participando. Vai ganhar? Não sei. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria na vitória do, 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 do Palmeiras. Qualquer outra coisa será no campo do resultado surpreendente ou mesmo
0: zebra. Pode acontecer. Agora, Bruninho, eu vou dar moral... Que não merece, é? Né, pra Pedro Henrique Sperber, sei lá como é que é o nome é. dele. Pedro Henrique é, é. Sperma, acho que é Sperma. Sperber. É? Pedro então... <risos> Bom, vamos lá. Tem um clube, só um clube que tem aproveitamento melhor que Flamengo e Palmeiras é, é. nos eu tava, estaduais.
1: Eu estava vendo essa lista aí, quando eu estava aceitar aqui no seu lugar. É. Eu, eu falei, quem fez o roteiro? Eu,
0: é por isso. PH. É. é por isso. O Internacional, olha aí, tem 83% de aproveitamento no estadual, né, no Campeonato Gaúcho, e o Palmeiras e o Flamengo empatados aí com 80%... Cada um, hein? E aí você vê o Palmeiras com um aproveitamento impressionante nesse começo de temporada e vale deixar claro, né Flávio? É um Palmeiras que joga junto há três anos. Esse time, a base do Palmeiras e o treinador joga junto há três anos. Três anos. Então, sempre vai ser mais forte, sempre vai lhe dar melhor com pressão. Foi assim ano passado, o Botafogo foi sentindo, sentindo, sentindo e o Palmeiras atropelou. Você sempre fala que o Palmeiras é favoritíssimo.
3: Agora, o começo de temporada do Palmeiras torna o Palmeiras ainda mais favorito. É, pereador. tem um fator importante que pode parecer uma bobagem, mas não é. Ele paga em dia. Tem mais isso também. <risos> e os outros não pagam. São Paulo não paga em dia não. hoje? São Paulo não paga tudo em dia, não. Olha tem aí, né? É, mas isso não é. O, ninguém esconde, não. O, o, o São Paulo mesmo fala. Tem... Eu sei que tem débito com o Rames. O resto eu não sabia que tinha não, dívida, é. não. É, tem essa parte parte de, de direitos de imagem de... Então, tem... bom enfim o Corinthians ele nem fala né porque enfim, é, é, o, o, o favorito Quem está incomodando mais o Palmeiras, no meu modo, é o Santos, que faz uma campanha surpreendente e também está tá, complicada a vida do Santos, está tentando sair do buraco. Mas o Palmeiras é diferente, ele está num caso à parte. Se ele jogar um pouquinho, um pouquinho só a sério, ele ganha o campeonato. Ele é muito melhor que os outros. Muito melhor. Está num, tá num outro nível. Ele está no Palmeiras, está aqui sozinho e depois você pode escolher quem é o segundo. O segundo é o São Paulo, segundo é o Santos eventualmente com boa vontade, segundo é o Corinthians mas não dá, não tem comparação não tem comparação, dentro da normalidade o Palmeiras ele joga sozinho estadual, duro não é, não é ganhar duro é, é, é perder igual o Flamengo conseguiu ano passado, conseguiu perder o estadual não tem, cara. Ano é um... passado e é... retrasado. Mas é um absurdo. O Flamengo perdeu os dois pro Fluminense. É um absurdo. Eu acho o campeonato regional a baba, acho que não, não muda é. nada. Mas até por isso é muito tranquilo ganhar. Imagina, pô. Olha os adversários, todo tal do Nova Iguaçu. Então... Como é que pode perder um campeonato que o Nova Iguaçu é semifinalista? Aqui vai ter time que vai ficar de fora. Vai entrar um time pequeno... Ah, gente, é muito fraquinho. Pô. O nível desses times é outro papo. Então, para mim, o Palmeiras, ele corre sozinho. Corre sozinho. Independentemente... Quer dizer, o São Paulo pode ganhar dele no jogo? Pode. Mas, afinal, são dois jogos. Então, acho praticamente impossível. E agora, Bruno
0: Prado, se ontem tivemos aqui o Choque Rei, hum. vamos ter também o Choque Rei dentro de campo. Sim. Porque ontem tivemos o Choque Rei aqui... É... É, ontem tivemos um choque rei e para ficar bem claro para todo mundo, tá? Que é até uma coisa que o Mauro pediu para eu deixar claro aqui hoje eu tô no programa hoje, amanhã eu vou pro Rio porque eu tenho que fazer uns exames de novo, eu vou, vou fazer uma cirurgia Caramba. então vou até pedir aqui energia positiva pra todo mundo, eu sei fica que vai vir muita negativa também Fica tranquilo. eu, eu sei que vai vir muita negativa fica também tranquilo, fica tranquilo é. cachorro látima
3: mas a caravana cega
0: é verdade, fica tranquilo vou passar por uma cirurgia, mas vai dar tudo certo se Deus quiser, vou fazer os exames em paz. eu vou falar no ar eu vou falar no ar, que o Pedro Henrique espera tá falando que é hemorróida, não é hemorróida não é hemorroida. Eu, eu vou falar. Que, eu sabia se que ele era, tá falando não, a gracinha não, eu aqui. Eu sabia que era, mas eu vou falar, não tem, pô, ah, nenhum, tem Eu não escondo nada de ninguém. Não,
3: é hemorroida, mas também você pode falar de uma outra. Mas é hemorroida tá tudo bem, é. tá bem, qual é o problema? Não é. Qual é o e problema? E se fosse hein? trataria com muito carinho. Claro, seu orientador. Né? né? Se você, se você não tratar com carinho, quem vai tratar? É isso. Lógico. É isso. Claro, fica tranquilo.
0: Oh, não quer dar muita satisfação não, cara. Vamos. Não, mas só para deixar claro, por quê? Porque amanhã eu não vou estar. E o Mauro vai. O bonitão. Então, pra não parecer, ah. pra não sair notícia, ah, os dois não trabalham mais juntos. Ah, um foi um dia, o outro Mas foi eu, outro. Não. Eu, eu não levou, eu vou falar isso, amor. Você vai falar o quê? Que você não veio porque o Mauro tava aí. Vai? Ufa. Vai? Solta um aí pra tu, pra tu levar na... um carrinho aí. Mas não. E outra coisa, o Mauro tá levando na brincadeira pra caramba. O Mauro postou ontem lá o um negócio do Maurinho. Por que tem isso? A internet é sensacional Botaram o Maurinho, ex-jogador do Flamengo Uma montagem com a cabeça do Mauro César Pereira E ele mesmo postou É isso, tem que levar na boa E o programa só dá certo por isso Porque cada um tem o seu estilo E a gente vai estar sempre junto Mauro vai estar aqui comigo Esse velho tonto Que eu discuto aqui direto também Sempre está aqui comigo Com o cabelo preto até hoje Eu não consigo entender esse
3: cabelo dele É, vou atingir. <risos> é simples Sabe como é que vai o cabelo preto? Quer ficar com a barba branquinha? Agora, preta. a gente
0: falou você. a gente falou Do choque rei que tivemos aqui Foi um choque rei Vai ter choque rei agora E o Abel Ferreira falou Sobre o jogo E o curioso é que ele assume Que não vem tendo um bom retrospecto Contra o São Paulo Vamos ouvir aí o que disse O Abel Ferreira
4: não, não é um jogo como qualquer outro se disseres, estou a mentir, agora uh, esse foi um jogo em que o São Paulo foi melhor, foi mais competente uh, nos penaltis, sim, foi, foi, foi melhor e ganhou de forma justa, faz parte do passado, já passaram não sei quantos jogos desse, desse momento. Um, sim, é verdade, o São Paulo é uma equipa histórica com um peso terrível uh, contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e, e consegue exibições sempre muito consistentes um, eu particularmente não tenho tido muita, muita sorte contra o, o São Paulo, acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador tirando acho que a Libertadores de quando eu cheguei e uma outra outra um, outro momento, mas como te disse é um, sempre um jogo, é o choque-rei é um jogo a disputar em casa deles uh, sim, vale 3 pontos, a gente sabe que vale 3 pontos mas uma coisa é o que se passou onde o nosso adversário, como disse, foi competente foi melhor, ganhou justamente uh, agora temos outro jogo que vale 3 pontos, nós sabemos que para vocês e para a nossa torcida e para as torcidas vale mais do que isso mas nós vamos procurar fazer o que sempre fazemos, prepararmos, sabemos que o São Paulo uh, vai entrar na máxima força, todos focados, todos ligados, como têm sido sempre os nossos confrontos entre São Paulo e, e, e Palmeiras, e esperar, como sempre fazemos, procurar fazer um jogo consistente, para que no final o Palmeiras possa, um, possa ganhar, porque esse é o nosso, o nosso intuito, agora é sempre um, um jogo difícil e um jogo de tripla.
0: Olha aí, ó, essa é a declaração do Abel Ferreira, Flávio, sobre o choque rei, e ele assume que não vem tendo um bom retrospecto contra o São Paulo. Claro, é, é a principal pedra
3: no sapato do Palmeiras, eu acho. É, é o São Paulo hoje. Isso é histórico isso. Não é só hoje, não é histórico. O ah, São mas Paulo... você acredita nesse negócio de histórico? Cara, eu gostaria de não acreditar, mas você olha e você fala, por quê? Eu já vi vários times do São Paulo superiores ao Corinthians, o ao Corinthians e perde o Corinthians. Já vi vários times do Corinthians superiores ao Palmeiras, joga o Palmeiras perde o Palmeiras. E já vi vários times do Palmeiras melhores que o São Paulo, como é o caso agora. E o São Paulo enche o saco. Eu não sei o que, que é, eu não sei. Tem quando o César Sampaio, quando trabalhava com a gente, falava assim... Cara, eu odeio quando o Brasil joga com a França. Eu falei, por quê? Eu falei, a França ganha. Aí você começa a olhar. Ganhou 100%, não, mas ganha, enche o saco. Sabe? Sabe, sabe o tipo do adversário que enche o saco? Mas você jura que você acha que tem alguma coisa...
0: Você acha que tem que alguma energia, que, não, o sei sei com, ah, que o time já eu, entra em campo com. Eu não sei. o time já é... entra em campo sabendo ah, dessa desse desse
3: puta, de, esses caras enchem o saco e tal. Isso tem. Isso o São Paulo falou: Pô, vai jogar puto, mas esses caras enchem o saco. É daí, sabe, já fica meio condicionado. Mas não, eu acho que é tipo de jogo, gente. Eu não sei. Eu sei que o São Paulo, agora até que tá um pouquinho melhor, mas a draga que tava, encarava o Palmeiras. Ganhou um campeonato paulista do Palmeiras. Não tinha condição de ganhar, né? Se você fosse olhar. Assim, mas acho assim: o Palmeiras ele é muito melhor que os outros. Muito, não dá pra comparar o Palmeiras e São Paulo hoje. Mas domingo ele pode ganhar? Pode, mas eu acho que o Palmeiras é o favorito. Porque na Supercopa
0: foi um jogo ruim. Vander, Bruno, foi um jogo ruim a Supercopa. Agora, na Copa do Brasil, o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras os dois jogos. Então não é só esse negócio de ah, é histórico. Jogou soube jogar contra o Palmeiras será que esse São Paulo atual sabe enfrentar esse Palmeiras? porque o Palmeiras não tem um retrospecto negativo contra ninguém eu acho que nem contra o Flamengo o Abel Ferreira tem retrospecto negativo Enquanto São Paulo tem essa pedra no sapato é, Eu acho que pode ter No
2: fundinho, na cabeça de cada um São personagens diferentes né? São jogadores mudam Os treinadores mudam Se você analisar em cima de retrospecto Mas sempre tem comentários A respeito Poxa, não dá certo contra eles é, Mas eu acho que não altera nada Eu acho que é, é o jogo Antes da bola rolar, existe um favorito? Existe é o Palmeiras. Por que, que ele é favorito? Porque tem um time melhor, está mais treinado, os jogadores se entendem mais. A qualidade do elenco do Palmeiras é melhor do que a qualidade do elenco do São Paulo. Uh, o técnico uh, tem mais história, né? eu estou sendo doce na, na análise, na avaliação. Então, é isso agora. Pode ganhar? Pode, <risos> pode ganhar. É clássico. Uh, para o São Paulo terá um sabor todo especial. Lembre-se, você vai enfrentar aquele time que tem que. É o time a ser batido. É, é, tem... isso, isso basta. Uh, time pequeno enfrentando ele. O Abel falou que todos os times dão a vida. Todos os times dão a vida, é, é como se eles estivessem buscando um, 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 um novo contrato. <risos> ser convidado pelo Palmeiras para ser contratado por isso que
0: jogam tanto. Ele já falou, na, na, não nessa. Mas isso aí, Vander, eu discordo um pouco de você. De mim? Que eu não acho o Palmeiras favorito dessa vez não. Oh, tá bom. Porque o São Paulo vem incomodando muito o Palmeiras. É pelo menos igual eu acho. Não é porque há muito tempo que o São Paulo joga bem contra o Palmeiras. A Supercopa não jogou, não jogou. Agora é difícil falar que o Palmeiras é favorito se o time do São Paulo encaixa tanto contra o Palmeiras. Você acha que não o jogo é aonde? É... Morumbi. Morumbi. Eu não acho o Palmeiras favorito.
2: Então, pronto, tá bom, é a sua opinião. Não Palmeiras, acho. Atenção, o Esmar acabou de falar aqui que vai ter um clássico importante, Domingo é Verdade, de história, secular, tem tudo isso que ele fala, é verdade. Tem
0: apoio da ele. Eu digo, não, eu não falo pelo histórico, tá? Eu digo pelo retrospecto tá recente. Bom, tá bom, pelo momento. Como o São Paulo tá. joga em casa. Pelo momento. E encaixa tanto quanto o Palmeiras, eu não digo que o São Paulo é favorito. Mas eu não consigo... É que aí eu não posso ficar em cima do muro, porque eu odeio quem fica em cima do muro. É eu acho o São Paulo um pouco favorito. O São eu Paulo, acho. É São Paulo, não por Palmeiras. jogar no Morumbi tá. e por ter essa confiança de estar tá rendendo bem contra o Palmeiras. É uma
2: visão. Eu acho que o favorito é o Palmeiras, jogando fora de casa, sem nenhum problema, jogando no, no, no Morumbi contra o São Paulo. Ele é favorito é, e, e, e pode... Perder, é outra conversa, mas o favorito antes da
0: bola rolar, pra mim, é o Palmeiras, é isso. Bom, Bruno, tem favorito esse jogo? E é o que eu falo. Eu, aí ah, eu falo, se fosse na Arena Palmeiras, pra mim o favorito seria o Palmeiras. Como é no Morumbi, pra mim o favorito é o São Paulo. Como o confronto é tão equilibrado e o São Paulo tem esse retrospecto melhor, qualquer campeonato eu digo. Ah, quem você acha favorito ao é título da Libertadores? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Quem você acha favorito ao é título do campeonato brasileiro? Palmeiras. Agora, no jogo, sendo no Morumbi com o retrospecto positivo do São Paulo, eu acho o São Paulo um pouco favorito.
1: É, é um jogo. Eu coloco o Palmeiras porque eu acho o time Palmeiras melhor, mas eu entendo bem o que você quer dizer, eu acho que tem jogo, tem jogo. O São Paulo pode ganhar do Palmeiras como ganhou algumas vezes nos últimos anos. Eu acho que o retrospecto recente, ele tem um peso assim na parte emocional, assim, o recente, esses caras que estão hoje no Palmeiras, <risos> Eles têm tido dificuldades em jogos com São Paulo. Então, acho que eles entram com essa coisa. Esse time complica para gente. A gente sempre tem dificuldade com eles. Mas eu coloco o Palmeiras por ser um time melhor... O São Paulo ganhou sete vezes do Palmeiras com o Abel. É, o, é disparado o time que mais ganhou. O segundo é o Flamengo, que eu acho que tem três. Três ou quatro agora. Mas é, acho que são quatro vitórias do Flamengo, que ganhou aquele 3x0 lá com, agora, no fim do campeonato. São quatro vitórias do Flamengo e sete do São Paulo. Né? E, o, o São Paulo tem, é, mais que, tem três vitórias a mais do que o segundo que mais venceu o time do Abel. É, e tem umas pancadas, né? Que a gente fala bastante do retrospecto bom do São Paulo com o Palmeiras do Abel. Mas, assim, tem umas pancadas fortes também do Palmeiras com o Abel no São Paulo, né? Tem o 4x0 na final do Paulista, tem o 3x0 na Libertadores, tem o 5x0 no Brasileiro. É que poucos times conseguem incomodar tanto o Palmeiras, por isso tem esse destaque. Mas o Abel já goleou três vezes o São Paulo, então é um jogo que há um equilíbrio, que normalmente não tem equilíbrio. Você pega Corinthians e Palmeiras, não tem equilíbrio nenhum nos últimos Nos últimos anos, 15 né? jogos, uma vitória, uma vitória do Corinthians. Então, o São Paulo acaba destacando que ganhou sete vezes, mas há um equilíbrio. Assim, o Palmeiras, já, com o Abel, já deu algumas pancadas bem fortes no São Paulo também. Bom, pra mostrar que eu tô soltinho Apesar
0: de ontem, pra não acharem que eu tô meio preso Você tá meio preso senhor. Eu já vou te provocar, seu velho tonto Eu tô achando que você tá meio preso Você sabe por quê? Você sabe por que eu vou te provocar? Hum. Porque ontem, né? A gente tava falando aqui, Rames Rodrigues Rames Rodrigues Assistência e um gol Aquela euforia típica do pilhado quando acontece alguma coisa. E o Rames voltou, pediu desculpa, fez gol, deixou a torcida esperançosa. Aí você, com toda a sua amargura, azedo como um limão, você fala na hora. Não foi, Bruninho?
1: Falou que não foi tudo isso.
0: Se, não. O Rames tá gordo. Ah, isso ele falou. O Rames tá falou. Falou. gordo mesmo. Falou. Gente, eu vi uma foto na internet que eu pedi pro PH botar no vídeo. Ele não tá gordo. Ele tá preocupado com o Tanquinho.
3: Mas ele não um tá atleta, gordo. Um atleta, o atleta. Mas não é Tanquinho, gordo ele não tá. Ele é um atleta pesado. Ai, meu Deus ele é um atleta céu. fora de forma, completamente. Não, tá bom, Flávio. Mas você falou que ele tá gordo. Gordo. Não, gordo ele não tá. O tanquinho, parece o Neymar. O Neymar, veio no... é o, Neymar. O, ne... o, Neymar... o Neymar? O Neymar veio numa festa aqui outro dia gordo. Aí depois ele posta assim, estou fora de forma, eu não tô gordo. Mostra o tanquinho. Um atleta é mais que isso. Isso não é modelo, ele é atleta. Ele não, não, não é tem modelo, nem movimentação. Mas você pode me dizer que ele tá duro,
0: que ele não tá em ritmo de jogo, hum. que ele tá mais lento que os outros. Hum. Concordo com você. Hum. Mas gordo ele não tá, pô. Essa foto, dá pra dizer que ele tá gordo, Bruno, Vanderlei?
3: Foto, não, é tanquinho. Mas tá gordo. Mas é a hora, é a hora que ele tirou tá a camisa. Tá acima do normal. Tá acima é do peso. Tá? Ah, para, Flávio. Ai, meu Deus. Ele tá fora de ritmo. Isso eu concordo fora com você. Ritmo, fora fora, gordo, fora, de, fora de ritmo. Fora do, fora do peso. Fora do ritmo. Fora de... tá uma movimentação lenta. Nem parece um atleta de futebol. Tá mas bom, tá bom, mas tudo Gordo isso. você
0: não vai falar, né? Que aí você
3: vai estar brigando com a imagem, não. Gordo ele não tá. Eu não tô preocupado com o tanquinho, Caramba. o atleta ele é um não todo. Ele não cede, ele o não cede. é um todo, um monte de tonto. Botou <risos> esse troço na minha rede social, foi ótimo que deu engajamento eu meti... Ah, botaram, eu botaram. juro botaram. que eu não botaram. sabia, não. só que quando eu vi botaram. essa foto eu mas, falei, botaram. cara, eu vou mostrar botaram com o minha rede social, uma delícia, deu um engajamento maravilhoso, aumentou o número de seguidores e eu meti tudo no tudo no, no oculto e alguns denunciam, de, de, denunciam uma marinha. Mas pra que, que você bota no oculto? Deixa os caras falarem. Quando eu, me enchem, eu, eu, eu não deixo. Eu não gosto de idiota na minha rede social, não.
0: Mas não é idiota, gente. Você vê a sua dimensão quando as pessoas gostam de você que não gostam de você. você eu não estou preocupado com isso. Se elogiar eu deixo. com
3: esculhar eu tiro. Eu deixo todo mundo. Ah, você, Coisa de xingamento que deve não, vir lá no eu Instagram também. não, Quer também. xingar, xinga na casa dele. Na minha não. Quer entrar na minha casa me xingando? Não. Eu não tenho Se dependendo, denuncio e dependendo mando pra polícia. Que isso? falando para você. Não, pra polícia se te ameaçar. Outro dia o cara escreveu assim: Vou lhe dar um tiro na cara. Eu peguei assim, doutor Nico Gonçalves. O cara sumiu! Tô falando sério! E tem os mais covardes que eu começo a seguir o cara, o cara, porra, era brincadeira, tava bêbado. Agora não dou trabalho, não tô nem aí. Mas encheu meu saco, eu simplesmente vou começar a. Tá, mas eu você não vai bloquear aqui se eu falar que é um absurdo,
0: você fala. Olha aí. Depende. postei. Ele entrou faltando. Uns 10, 15 minutos uhum. Gordo pra danar isso. Eu nem lembrava que foi isso que eu tinha isso falado mesmo, é. E aí tá aí, ó A obesidade do Rames Rodrigues é, porque Te eu juro, você tanquinho. sabe que eu não sou mentiroso Nem mau caráter, eu não tinha visto isso aí não tudo bem. É
3: que eu vi a foto e falei Cara, eu vou
0: mostrar eu pro Flávio que, que gordo ele
3: não tá. É, tá Ele tem tanquinho, ele tá com tanquinho É um atleta pesado, fora de forma, gordo Não, ele gordo não, Flávio contra... Gordo tá pra você é só forma. quem tem barriga? Não, o gordo... gordo tá com a bunda grande não é gordo também. É. Não, se ele for gordo no braço, no você ele ele não tá, bordo, tá gordo. Bunda grande, tudo. O cara tá com um tanquinho. tanquinho, tanquinho é outra coisa, ele não é modelo. Se ele fosse modelo, ele outro tá com um modelo e tal. Como jogador de futebol gordo, fora de forma, completamente fora de forma. Tá
1: bom, Totalmente. Flávio. O Bruno,
3: fora de ritmo, de forma,
0: fora de forma, fora de cor, mas não rito,
3: gordo. Gordo Sim. não.
1: Ele, é ele
3: na parte. Eu vou ser obrigado a ligar para o São Paulo Sim. mas eles não vão falar do né peso. o peso. Tá acima do peso, tá? não vão. <risos> O cara com uma bunda enorme não consegue nem se mexer ela está gordo pô ah tanquinho tanquinho tá claro cara ele tem atividades você... extra campo ele não pode chegar barrigudo vai mas é impossível aburitão. você tá estar gordo
0: com tanquinho pode... aí eu discordo de você você tá gordo e com um tanquinho
3: tanquinho é impossível não, você
0: pra... pode estar tá fora de ritmo, você pode estar tá com o percentual de gordura um pouco mais alto ah e tá então
3: é gordo bunda grande agora o tanquinho você tem que manter porque ele tem atividades extra campo pode estar acima do ele peso, tem atividades é. extra campo ele tem algumas alguns combates extra campo que ele precisa chegar bem Então, só chegar com um tanquinho e tal. Estou falando como jogador de futebol. Como jogador de futebol, tá gordo.
1: Então, é, é assim o que... É chamado de... Está de... um espetáculo, Exame. Gabriel Dias,
3: aqui no meu assim, ser...
0: Você não tem ideia eu do ia... espetáculo eu ia... Eu ia que está. Ia...
3: É o Edu que você está falando.
0: É. É do... falando? Ele está <risos> falando assim, ele... agora você provocou. Ele mandou eu falar. Ele falou, gordo tá você, Flávio Prado. Ah, isso é verdade. Ele mandou isso é falar. Verdade. Isso é verdade.
3: Mas se eu botar um qualquer <risos> é um... também dá para ficar gordo mesmo. Tudo gordo, fora de forma, óbvio. Eu não sou um jogador de futebol. Você não precisa eu estar não, mal, Eu hein? não posso ter a garganta ruim. Agora e ele, ele ó, são coisas diferentes. O Ramon Rodrigues fora do campo, ele tem que estar tanquinho, bonitão, cheirosão porque ele tem a vida dele lá, como é que é? A gente sabe disso, que ele gosta, tal. Tá, tá. Para jogador de bola, ele tá gordo, tá fora de forma, tá pesado, não consegue, mal, ele não tem movimentação nenhuma. Esse é o ponto. É isso tem que ser colocado. Agora, se a torcida não gostou, que ótimo. Não não, não, não é a torcida
0: gostou, não, tá? Não tô falando pela torcida gostou, não, porque é que a gente fala e a torcida não gosta várias vezes, mas é tipo assim, é a realidade da foto. É,
3: ele é tanquinho, tanquinho ele tá. É, gordo não. Não, ele tanquinho tá... ele tá. Tanquinho. É, ele tá fora de ritmo. E a bunda, bunda que ritmo de... a
0: gente fala isso aqui sempre. Que o Ramiro Rodrigues tá é largando, tanquedo, tá, tá treinando pouco, não tá se dedicando, que no Catar ele só jogou 16 jogos mas tá em 3 anos. Tanquinho ele tá. Mas gordo
2: não. Não, tanquinho, né? Ele sabe de jogar futebol. Isso Essa sabe. é a primeira isso a, a sabe. observação Ele sabe jogar futebol Continua longe de um bom condicionamento físico Não pode jogar o tempo todo Não vai ser usado o tempo todo Por enquanto pelo professor Carpini Agora, ele dá um toque de qualidade Enquanto está em campo Também é, é isso. Agora, por quanto tempo é, o, 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 que tá, o que passa pela cabeça do Carpini Não dá para a gente saber mas está é, é, longe de um bom condicionamento e outra coisa o retorno dele foi comemorado e tal mas todo mundo entendia que para entende né para que ele agradar agrade mesmo ele tem que usar tem que utilizar a faca nos dentes porque ele não foi um bom negócio até agora para o São Paulo bom negócio foi a contratação do Lucas. Contrataram para ganhar a Copa do Brasil, deu certo. E ele é um bom jogador, está tá voltando de contusão. O Lucas não decepcionou. Até agora, o Rames Rodrigues não foi um bom negócio para o São Paulo. Pode até ser. Eu sei que eh, ele, voltando atrás na decisão de ir embora, esse momento foi melhor para ele. Ele só, só voltou atrás porque não surgiu nenhuma grande proposta. Alguma coisa que pudesse seduzi-lo para jogar fora, do, fora, fora da, do continente, jogar na Europa. Enfim, alguma proposta mais atraente. Não aconteceu. Ele tem contrato, um bom contrato. Vai receber, atrasado ou não, mas ele vai receber. Então, ele, ele se garantiu. Até agora, tudo que aconteceu, o cenário todo, ele tem vantagem. Dizem que é um cara legal, é enturmado, um cara bacana. Mas, jogando bola, ainda... Não deu o
3: retorno que o São Paulo esperava, Asmar. Já que ele tá bem, põe o pra jogar com o Palmeiras. É uma boa maneira de mostrar. Gente, mas você também é chato. Começa jogando mesmo. com o Palmeiras. Ninguém tá falando que ele tá bem. Ninguém tá falando que ele tá bem. Tá discutindo tanquinho? Eu não vou discutir. Tanquinho. Você falou que o cara tava gordo. E tá gordo. Não, Bunda grande. Tá. É só pra gente deixar mais de gordo, peso. Não. não. grande, é certo. Um atleta de futebol é mais que tanquinho. Tanquinho é outra coisa. É pra noite. Tem que chegar bonitão. O senhor outros, você sabe como é que é isso. Você é o rei da noite tal, não sei o que. Já fui. Não, uma vez, Flamengo, Hoje Hoje sou sou... Um ah, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer O reino já fala. Hoje eu sou o rei de um coração. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Põe contra o Palmeiras, pô. Já que os caras tão chando, tá com. Ai, o
0: Não fala isso. Palmeiras. Eu falei. Eu. Quem é aí na imagem? Eu não sou. Eu ou o Cajuru? Sou eu.
1: É. Ele. <risos> Parece que Cajuru. Cara,
0: como eles são ridículos? Mas, mas quem falou que eu não sou o O Gabriel bom? tá aqui gargalhando.
3: O Edu. <risos> Edu.
0: <risos> Olha, e agora ele tá aqui Não fui eu, essa não fui eu Mas vai daí <risos> Olha aí. Eu tô falando que eu sou magro? É, ele não tá falando que ele é magro, não. não. Aí eu vou defender. Eu não sou. Aí eu vou defender eu não sou jogador. o velho bobo que eu tanto admiro. Eu não sou jogador de futebol. Aí...
3: Eu não sou jogador de futebol.
0: Não, não é, não, não é. Sou. Aí não, aí não, aí apelaram. Não, eles são gostos. E eu vi que o Bruno ficou brabo. Eu? O Bruno, quando <risos> te provocam,
3: <risos> é, é a mesma coisa <risos> que provocar <risos> ele. Eu? -se, Se do Bruno <risos> ter mandado essa foto do celular dele pra lá, é quase 100%.
1: Eu não a tenho chance, essa foto. Mas a chance. <risos> mas mandaria. Ah,
3: ele cansa de abastecer o inimigo. Cansa, cansa. cansa, cansa. Agora. Eu falo pra você. É, o Bruninho, isso aqui, pega pra você. Você Bruninho, que, eu acabou eu de, de, de casar? Bruninho. Acabou de casar? Levei adota. ele no Paris seis 6 Classic ele, ontem. Bota, bota ele, Bom. leva pra você. Comeu 6 centavos. Você, você quer? Você quer? Você quer o... Vamos acertar um valor pra você levar? Leva pra você. Leva. Bota. Ô, Bruninho. Bruninho. É, ele, então, ele foto. É porque ele não
0: aceita se render. Ele não aceita. Porque fora de ritmo a gente sempre fala, que a, que a gente que falta muito pra ele ser o Rames Rodrigues, a gente sempre fala, mas gordo não. Não tá, não tá. Aquela, aquela imagem ali mostra tudo, pô. Gordo não.
1: É, ele, ele não tá naqueles momentos de Ronaldo Fenômeno no fim de carreira. <risos> Adriano. Adriano. Assim, ele... Eu não sei o, o, o peso, se ele está no ideal, se não está. Não sei quais são os dados dele ali, na pesagem. Ele, ele, ele ainda está bem fora do ritmo, sim. Isso aí é bem claro. Ele entrou, participou, ele tem muita qualidade. É, mas ele ainda precisa. Para ser um cara para jogar com mais frequência por mais tempo, ele ainda precisa melhorar. Na, na parte física, no ritmo de jogo. Ele ficou. Ele, no último jogo dele foi em novembro. Então o Rami estava há três, quatro meses sem jogar. Ele precisa retomar, vai ser aos poucos, mas eu não tenho muita expectativa. É, do Ramos Rodrigues assim ser um jogador com uma sequência enorme no São Paulo e aí eu digo sempre assim, cada um tem a sua opinião mas assim eu tento ter uma opinião baseada nas informações e nos dados e aí você pode acertar, errar as pessoas podem concordar ou discordar os, os números do Rames, já há um bom tempo, não indicam o um cara que joga muitos jogos não na só temporada. No, e não só no São Paulo. Não, não só no São Paulo. Desde 2018 ele não faz uma temporada com mais de 30 jogos. Então, se você esperar o Rames jogando, é um calendário. São Paulo está na Libertadores, na Copa do Brasil e o brasileiro, além do Paulista que está jogando agora. São Paulo pode ultrapassar, se ele avançar na Copa do Brasil, na Libertadores, mais, em fases mais importantes, ele pode ultrapassar os 70 jogos, o clube, os 70 jogos na temporada. O Rames não tem feito mais que 30. É, o Rames, há bom tempo, não faz mais que 30. Então, de um clube que faz 70, se você esperar que o Rames vá jogar algo próximo de 50 jogos... Isso não vai acontecer pelos dados, pelos números dele, já há um bom tempo, desde 2018, quando ele era bem mais novo do que ele é hoje. Agora ele está mais velho até do que é, o início desse, desses números, que ele não joga 30 jogos. Então, o que você pode esperar dele? Que de vez em quando ele vá decidir jogos, que ele vá melhorar fisicamente, que ele pode ter uma sequência é, curta, mas sequências longas, um cara atuando 50 jogos na temporada, 45 jogos, isso aí não dá para esperar porque o histórico recente dele não mostra isso. É, é um Rames Rodrigues, que a torcida do São Paulo tem um certo otimismo, e
0: foi o que a gente falou também. Esse cara inf, é, com a mínima forma é um dos melhores. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Lancasino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
1: I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jogadores do Brasil, tecnicamente falando, é é, se ele entrar minimamente em forma, coisa que ele já não entra há quase cinco anos, né, Bruno? Deve, deve ser uns cinco, seis anos. É por aí. Que ele não entra em forma, é bom a deixar
1: lampejo, claro. Outro mas em direto sequência. Não, não tem não...
3: nenhum jogador no Brasil com a habilidade
0: dele. A gente vai para um break um... na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, o que você falou?
3: Falei que não tem nenhum jogador no Brasil com a habilidade dele tem um vídeo
0: com a técnica, dele.
2: É, a técnica tem, dele tem um vídeo correndo a sociais, agora uma coisa
3: ou outra, coisa, outra, coisa, outra coisa. de um passe que ele dá
2: para o Cristiano Ronaldo parado ele estava parado ele estava com os vários jogadores à frente ele dá um passe e deixa o Cristiano Ronaldo numa situação espetacular e óbvio ele faz o gol tá certo quer dizer então o cara deu um passe e, e esse vídeo para mostrar a qualidade dele é verdade mas isso é uma coisa Agora, ter condição de, de jogar o tempo todo é, Ele precisa buscar isso Eu não sei se é a indolência, o perfil é, O time todo tem que jogar em função dele Na seleção colombiana acontece isso A seleção é montada só para ele E aí fica mais fácil para ele Agora, não, o, o, o Carpini vai montar o time de São Paulo só para ele? Não vai, já então, deixou isso claro Então não vai. ele é que vai precisar é. se adaptar e vai ter que fazer isso com um bom condicionamento físico, enfim. Mostrar que está afim de
0: realmente ser útil para o São Paulo. Antes de falar aí de toda essa situação do São Paulo, né? Para o choque rei, o Caleri não vai jogar. Falar também sobre o Ferreirinha. Só para não obedecer cegamente que o PH pede, hum. né, Flávio Prado? Então, eu queria falar sobre o Everton. Porque o Everton falhou mais uma vez, mais uma vez o Everton falha, mais uma vez o Abel Ferreira chama a responsabilidade. É óbvio que o Abel Ferreira tem que chamar a responsabilidade, porque ele tem que proteger o cara que, quando está bem, é o melhor goleiro do Brasil. Não tem como. Eu, eu até entendo o torcedor que critica a falha. Tipo, o Everton falou, pô, o Everton deu mole. Agora, o torcedor que fala, ah, o Everton já não é mais necessário. Ah, o Everton não é fundamental pro Palmeiras. Aí é muito burro. Aí é burro. Porque não tem goleiro melhor na América do Sul pra substituir o Everton. Se sai um Everton do Palmeiras, você não tem goleiro melhor. Esquece. Você pode ter goleiros ali que são comparáveis ao Everton. Ah, mas eu acho o Cássio melhor. Mas o Cássio tá em fim de carreira, pô. O Everton não tá É outra geração Aí eu vou mostrar aqui Pra gente trazer pro debate A declaração do Abel Ferreira sobre o Everton Ele já tinha dado uma declaração Na falha do Everton Contra o Corinthians Que ele tira a mão da bola E ele falou agora de novo Sobre essa nova falha do Everton Que com certeza vive A pior fase dele no Palmeiras Vamos ouvir aí
4: Primeiro fui contente porque ele é humano a ver, parece que o jogo de futebol não erra. Ou que o treinador não erra. Primeiro porque ele é humano, um fico contente porque ele erra e eu também erro. E o primeiro a errar sou eu. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos e faz defesas que nos dá pontos como ainda foi hoje. E como humano um que é e como melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas... Como é que eu disse aqui? Os seus frangos, as suas fífias. É humano um e, e, e disse lhes até Zero
0: zero. Ó, oh, a gente botou aí uma declaração antiga só Do Abel repetir, Ferreira, né? só mostrar é. que ele até, até ah, É. Até pela coletiva a gente vê o cenário, não é a mesma cadeira, não é o mesmo backdrop, então não foi nesse, não foi desse jogo.
1: Né? Agora. Mas ontem ele falou também. Mas ontem ele falhou também. E o, Abel, o Abel falou de novo? Falou, falou. O Abel até ele falou. citou uma questão que ele pediu pro Everton, que ontem ele falhou numa saída.
0: A gente botou errado ah, e também já aí. voltamos à rádio Jovem Pan, é. voltamos à rádio falando sobre essa situação aí do Everton, porque ele falhou de novo.
1: Sim. E o Abel Ferreira defendeu de novo, né, Bruno? Sim, é que ontem o Everton, o lance que ele falhou, não saiu o gol da portuguesa, mas foi uma bola alta que o Everton saiu do gol e não conseguiu pegar. A bola escapou, aí o Palmeiras, não lembro agora se alguém tirou, mas enfim, não saiu o gol. E aí o, o Abel ontem falou, não, ele, o de hoje ele falhou porque eu pedi pra ele sair mais do gol. É, o Abel falou, eu pedi para ele mudar um pouco, para ele sair mais do gol, porque ele tem uma envergadura muito boa, né? Então o Abel mais uma vez puxou para ele dessa vez falando, né, ele está saindo do gol desse jeito porque eu pedi, porque para ele sair mais que ele que ele pode fazer isso. Sim, ele chamou pra ele, de novo, né? E que eu acho que como líder do elenco, Exato. ele faz muito bem, né? Eu não sei se ele pediu mesmo pro Everton sair do gol, mas não importa. No público ele falou, não, a responsabilidade é minha, eu pedi pra ele sair mais do gol, pra ele Apef. caçar mais a bola fora Apef. da pequena área ali. Então, a responsabilidade é minha. Como líder, eu acho que é excelente. O Everton não tá num bom momento, mas é um cara que, que daqui a pouco vai voltar ao normal, um baita de um goleiro e o Abel tá certo de puxar pra ele, de preservar, defender o jogador Apef. dele.
0: Eu vou chamar o Vander, que ele quer falar também sobre o assunto... Mas antes, eu queria deixar claro que aqui... Aqui a gente contrata... Já pensando na frente... É de volta pro futuro... Sim. Ele tava no passado... Aí ele viu no passado a declaração... Vou botar essa... Mas agora ele já voltou pro futuro... Não é só o James Fox, não... Que vai de volta pro futuro... Vai pro passado... Aqui a nossa produção é um filme de Hollywood... Essa é a verdade... Vamos ouvir aí o que falou Abel Ferreira ontem sobre mais uma falha do Everton, comprando de novo a briga do seu goleiro e tem que comprar porque o Everton agarra muito, vamos
4: ouvir aí Olha, o culpado sou eu porque eu estou lhe a dizer para sair a todas e se errar, a responsabilidade é minha e quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar quando nós tentamos inovar quando nós tentamos ser melhores há sempre um processo de aprendizagem e ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi uma saiu, acertou outra saiu, errou mas é isso que eu quero que ele faça é isso que eu quero que ele faça que sejam um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem toda a altura que tem uh, vou, não vos vou dizer nada de novo mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir o único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro o único jogador que pode jogar com a mão dentro de é o goleiro. E nós temos que ter essa vantagem. E sim, eu estou a desafiá-lo a, a arriscar, a sair, e a este processo de, de aprendizagem, é aquilo que tem que ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar. A responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar. E agora é um processo que ele vai seguramente não só ser bom goleiro como ele já era, como também fazer um upgrade à forma que ele tem de poder ser mais um elemento que nos pode ajudar, sobretudo no jogo aéreo, e porquê? Se vocês virem, uh, não é só uh, a portuguesa, já foi o Mirasol, uh, todas as faltinhas à frente do meio campo, área, 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 e o nosso goleiro tem que dar esse passo em frente, e isso é que eu estou a desafiar, e é um processo, e é um é um momento de aprendizagem e durante esse momento de aprendizagem e de upgrades, é natural que possa haver um ou outro erro, um ou outro acerto mas a responsabilidade é minha tá certo o
0: Abel Ferreira, tá? tem que mandar goleiro sair mesmo, até porque goleiro hoje no Brasil sai mal demais do gol e é uma baita arma quando o goleiro sai do gol, você queria falar, né Vanda? Não... que o Abel fez a defesa do goleiro
2: é, eu acho que ele fez a defesa corretamente acho que foi bem na, naquela anterior, naquela entrevista anterior na atual Está dizendo muito claramente que é um processo A coisa está mudando Ele quer utilizar, o cara tem que treinar Está tudo certo é, Eu só quero pegar aquele gancho que você falou Querem é a cabeça, vamos
0: trocar o técnico Trocar o goleiro Poucos falam, mas alguns falam né? Mas
2: esses que falam, eles adotam o outrismo Sabe como é que é? Tira um, apõe o lomba Nada contra o lomba, atenção hein Nada contra o lomba, acho que, acho que o Palmeiras tem Um ótimo goleiro reserva, tudo certo Mas o outrismo acontece uh, com o Cássio, né? acontece com outros jogadores, acontece com o Gabigol, né? ele está numa rota de colisão lá no, no Flamengo, joga pela janela que ele não precisa mais porque tem o Pedro, sabe? o ultrismo sempre coloca o outro, o outro resolve o problema, não é assim, sabe? isso só faz quem joga com o anonimato, não tem nenhuma responsabilidade, fala um negócio sobre isso, vira as costas e vai embora tomar um café. Não tem o menor compromisso com aquilo que diz. Então, eu, eu acho que o Abel, nesse caso do Everton, está correto, tem que prestigiar, é um processo, é um ótimo goleiro, é top de linha como goleiro. E é possível errar.
0: Grandes goleiros erraram e continuaram sendo grandiosos. É isso. Ó, oh, a gente agora tem que falar, né, do São Paulo. O São Paulo que vem agora de uma vitória, ficou aliviado. Rames Rodrigues fazendo gol. Já tá, já tá garantindo matematicamente, Bruno. Não, agora, não. mas praticamente, né? É,
1: assumiu a liderança do grupo. Ainda tá brigando ali com o Novo Horizonte e o São Bernardo, mas está numa situação agora bem mais tranquila. Praticamente Que não classe...
3: perca no Palmeiras.
1: Né? Não, não, não. Mas tem outro jogo ainda, pô. Tem.
3: Sim, mas os outros tem dois.
0: Esse é o ponto. Tá muito perto. Não, mas o São Paulo. Se ele perde pro Palmeiras e ganha o último jogo contra.
1: Oito Ituano. Contra o Ituano, ele Não, não
3: necessariamente.
1: Não? Ele, não, é, porque ele está
3: o... tá coladinho com... com sim, se o São coisas.
1: Bernardo ganhar as duas e o São Paulo perder uma, fica o mesmo número de pontos. O São Paulo tem um saldo melhor. O São Bernardo teria que tirar o saldo também, né? além de ganhar os dois jogos. Né?
3: É, não está... Então... É. ele perder fácil, um fácil, não ele tá. Pode é. complicar. E pode, inclusive, perder a possibilidade de mando em casa. E na classificação ah, o mando, geral, sim. Se o está na rabeira.
1: Tá tem penúltimo. isso ainda. Está em penúltimo. Tem isso ainda. É, agora Quatro pontos está dentro, independente de qualquer coisa. Um empate, sim, uma sim. vitória, e está dentro. Mas é um São
0: Paulo... Então não é um São Paulo que pode ficar tranquilo. Porque Totalmente, se ele tem um clássico, que a gente já falou aqui que é, é dificílimo... É o mais difícil. É o mais difícil, tem... mas é em casa. Quatro, não ele deixar quatro isso claro.
3: pontos ele garante. Só que um dos dois jogos dos seis que ele disputa, dos seis pontos, é contra o Palmeiras. Se ele empatar com o Palmeiras, é. praticamente ok. Mas se ele não ganhar do Palmeiras... Aí vai depender do que acontece na última hora.
1: É uma outra vantagem, né, como eu falei, se o São Paulo fizer só três pontos, ele faz 21. São Bernardo tem que fazer seis pontos para fazer 21. E o Novo Horizontino, pelo menos três. Uma vantagem que o São Paulo tem é que hoje ele tem sete de saldo e o São Bernardo tem um. Né? Então, se o São Paulo perder Palmeiras e o São Bernardo ganhar as duas, o São Bernardo tem que tirar essa diferença de seis gols. né? Ontem foi 3 a 0, né? Essa vitória de três deu uma melhorada no saldo de gols do São Paulo.
0: É, é um São Paulo que a gente fala que vive um bom momento, que passou por uma situação difícil agora, vence de novo. Eu acho que passa como eu acho que a grande maioria da mesa. Sim, sim. Mas que ainda não pode respirar aliviado. Agora, Bruninho, a situação que eu acho que pode agradar muito o torcedor de São Paulo, claro, o Rames Rodrigues é o mais midiático. É aquele cara, ah, ele deu assistência. A assistência dele, aí eu concordo um pouco com o Flávio. É um passe ali pro lado Que o Luciano fez um bonito gol de fora da área Mas ele deu assistência Ele fez o gol E ele é midiático Só que eu acho que quem Mais um torcedor do São Paulo Tem que alimentar um otimismo depois desse jogo É o Ferreirinha Porque eu acho o Ferreirinha um bom jogador Eu acho que o Ferreirinha tem características Que poucos jogadores do São Paulo têm. É um jogador habilidoso, É um jogador veloz E ele ganhando confiança eu acho que ele pode chegar à sua melhor forma da época de Grêmio. E ele fez um golaço ontem, fez um golaço. Até o Lucas Moura, que é um cara que dá uma moral para galera mais nova, ele postou com o Ferreirinha, falou aí, moleque flecha. Se eu não me engano, foi assim que ele chamou o Ferreirinha. Ou seja, deve ser pela rapidez. É um jogador que gera uma esperança para você, Bruno, você acompanhando tanto a fase dele no Grêmio, que ele teve boa fase, sumiu, boa fase e foi pro São Paulo. É um cara que pode melhorar muito esse time do São Paulo e ser até titular?
1: Pode, eu acho que o Ferreirinho ele oscila, isso aí eu acho que é uma coisa já dele, ele já não é tão novinho, então eu acho que ele vai ter os altos e baixos, no Grêmio foi assim, ele teve momentos muito bons e teve momentos muito ruins, ele tem esses altos e baixos, mas ele tem uma característica que não, que não tinha no elenco, né esse cara de lado, de drible, que abre defesa, então acho que foi uma contratação boa do São Paulo, e foi importante ele ter feito seu primeiro gol, porque ele estava muito ansioso, o Carpini falou também na coletiva ontem sobre isso, mas estava claro, assim no jogo com o Guarani, eu comentei esse jogo domingo, ele perdeu um gol no início e ficou bem nervoso. Deu para perceber, ele começou a precipitar muito as jogadas. Ele começou a querer tem, buscar muita jogada individual, que ele têm essa jogada individual, ele confia nisso, mas é, dava para ver que ele estava meio afobado. Depois que ele perdeu o gol logo no início, ele ficou afobado. Ele foi, ficou meio desesperado para tentar fazer o gol de qualquer maneira. E ontem ele fez o gol e acho que ele vai jogar mais tranquilo. Provavelmente ele vai ter uma sequência, acho que o Carpini vai mantê-lo para o jogo com o Palmeiras. Eu imagino que o Carpini vai jogar com o time que jogou ontem, é só mudando o centroavante porque o Caleri está suspenso. Aí eu acho que vai jogar o Luciano. O Luciano entrou bem no jogo. Eu acho que o time vai ser o mesmo de ontem. Acho que vai ser ali do meio para frente o Pablo Maio, o Alisson, o Rato, o Lucas, o Ferreirinho e o Luciano. Acho que vai ser esse o time para o Clássico. E aí ele vai ter uma ótima oportunidade. né? Um Clássico contra um adversário forte é uma boa oportunidade para ele firmar na equipe. Mas é um jogador que, da época de Grêmio, dá pra prometer muito nesse São Paulo? Eu acho que sim, acho que ele vai ser útil. É, como eu falei, vai ter momento de baixa, porque ele não, não, nunca foi regular. Mas ele vai ser útil, é um cara que vai jogar bastante. O Eric também eu gosto, que também é da mesma função, só que normalmente do outro lado, na direita. São Paulo tava precisando de jogador assim, o Lucas já foi um jogador com essa característica, hoje ele é um pouco diferente, hoje ele é um cara que fica até mais à vontade por dentro. Então acho que o é um bom, é um bom reforço, é um cara que vai ajudar o São Paulo, sim. São Paulo ano passado, ele muitas vezes, acho que um dos motivos, não é o único. Acho que um dos motivos que explicava o desempenho ruim fora de casa, e esse ano continua ruim o desempenho fora de casa, era que o time muitas vezes quando era empurrado para trás e fora de casa o adversário te pressiona normalmente, ele não tinha velocidade para sair de trás e puxar um contra-ataque. Era um time que precisava até a bola, precisava tocar a bola. E com o Dorival, isso do São Paulo tocava muito a bola. Com o Carpini até nem toca tanto, é um time mais direto. E não tinha esses caras rápidos para sair de trás. Agora tem o Ferreirinho e o Eric. Então acho que o São Paulo ele, ele melhora o seu elenco porque ele traz jogadores de características que ele não tinha. Então o Ferreirinho ele vai ser útil, ele vai ser um jogador importante.
2: Eu acho que ele vai continuar oscilando, mas ainda assim vai melhorar o São Paulo, vai ajudar o São Paulo. É, é, eu acho que ele não vai ter um padrão uno, né? Quer dizer, vai depois do gol de ontem, que foi muito bonito mesmo. O toque de bola que recebeu do, do, do Lucas, enfim, o drible, teve tranquilidade, quase na cara do gol. E aquele momento desesperador de dois jogadores adversários chegando para tentar salvar a bola, para que ela não entrasse. Foi um lance muito bonito. Foi abraçado por todo mundo lá e ele precisava disso. Parece que tirou um peso das costas. Mas eu ainda acho que ele vai uh, mostrar momentos de altos e baixos, mas ainda assim. É, pode ser útil. Melhora o São Paulo em relação àquilo que ele tinha. É isso que eu acho.
0: Flávio, a gente fala de um São Paulo que tem. Ferreirinha numa crescente, o Rames aí podendo alimentar uma esperança. É um time que pode dar trabalho nesse brasileiro? Que, que o Piper não falou aqui que o Corinthians vai ser café com leite no brasileiro. O São Paulo é Libertadores e brasileiro. Até Copa do Brasil, que é o atual campeão. Dá para o torcedor de São Paulo acreditar que pode ser uma temporada de novo surpreendente para esse São Paulo?
3: Campeonato Brasileiro depende do que o São Paulino ambiciona. Título, esquece. Nenhuma chance. Zero. Se ele chegar para a Libertadores, ok. Acho que cumpre. O que dá para fazer? Nos campeonatos mata-mata, você pode surpreender. Claro que pode. Teoricamente, não é favorito. Nem em nenhum campeonato. Nenhum nem no paulista, nenhum, não tem, ele é inferior ao Palmeiras, que disputa o campeonato paulista, portanto favorito ao Palmeiras e no brasileiro ele é inferior a pelo menos três times, ao Palmeiras, ao Flamengo e ao Atlético então acho que aí ele não mais, é, competição mata-mata pode, ano passado também o time era até pior que esse e chegou, né eu gosto do Ferrin, acho um jogador interessante eu não sei porque que ele não foi tão aproveitado no Grêmio, deve ter problema. Fora do campo, eu não tenho a menor ideia como é que o rapaz é, qual é, por que que ele... Mas ele, quando apareceu no Grêmio, chamava atenção. Ele é um jogador de drible, é jogador de drible. E
2: pelas, Renato... e pelas informações, ele, ele teve muitas oportunidades. É, ajudaram muito, mas até que desistiram. Ponto. Mas nós já vimos vários jogadores eh, que não dão certo num clube isso. E, e fazem um grande sucesso no outro. Aconteceu
3: muito isso. É isso aí. O, 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 o jogador de drible é o jogador que todo mundo quer. Você olha os grandes times do mundo, eles querem o driblador. Tem o jogador de arranque forte pelo lado do campo e tem o driblador. Então eles querem o driblador. O cara que tem essa habilidade, Sim. ele é muito útil. E o Ferreirinha claramente tem essa habilidade. Então é um jogador que pode perfeitamente ser útil ao São Paulo e aí, precisa ver como é que é a vida dele fora de casa, e tal, se ele tem realmente dificuldade, não sei, mas ele dentro do campo ele pode ser útil.
1: Ô, pilhado, só uma informação do nosso amigo do Gabriel Sar, que Olha aí. Põe bem o São Paulo ele... O Gabriel ele coloca que o São Paulo acertou a contratação do André Silva, do centroavante que vem do Vitória é. de Guimarães, de Portugal, que é um negócio que deve ser em torno de 3 milhões e meio de euros. Esse, rapaz, hein? Ele nunca jogou. Ninguém aqui. sabe. Ele nunca jogou aqui. Ele ele jogava, ele é de Diadema, ele nasceu em Diadema, nunca jogou aqui, está em Portugal faz tempo os números dele nessa atual temporada são bons, nas outras nem tanto, antes do Guimarães ele jogou no Arouca jogou em outro clube, agora não me lembro outro clube, mas jogou no Arouca, lá em Portugal e o, nessa temporada ele tem bons números, nas outras mais ou menos e são 3 milhões e meio de euros, o reforço que deve chegar, segundo o Gabriel chega esta noite já em São Paulo
0: a para um break, na Rádio Jovem Pan seguimos no Youtube agora, André Silva é o novo reforço do São Paulo é aquilo, é igual o Igor Coronado. A gente não pode dizer, porque seria desonesto eu falar, nossa, que boa contratação. Seria desonesto eu, eu falar, gente, não conheço, não dá pra contratar um cara desse. Não dá pra dizer. O cara, ele só passou por times de menor expressão de Portugal. É isso, né, Bruno? Ele passou por três times é. de menores Rio
1: Ave, Rio Ave Aruca e Vitória de Guimarães. Nem, nem o Piperno vê jogos desse time, pô. Rio
0: Ave. Nem o Piperno, olha Pior que, que vi, porque o Piperno já falou jogos aqui de times da Ucrânia, de times da, da Rússia. Não, mas
3: esse, eu acho que ele não...
0: Ué, mas pô, o Campeonato Português, o Vitória de Guimarães é mais famoso que qualquer time é, lá que o Piperno fala. É, de... mas o... Mas acho que... Bom, enfim. Ele é melhor não, não duvidar. Ele já tá... tem mas, 26 ó, anos já. Mas, ó, será que isso é coisa de empresário ou é coisa de scout? Porque um cara desse, se o Bruno não sabe quem é, meu amigo, olha a moral que eu dou pro teu filho. Se o Enciclopédia não sabe quem é, ninguém sabe quem é. Você que tá aqui no Brasil. Tem palito de dente à disposição? Palito de dente? É.
3: Por quê? Dá um palito de dente e leva, pô. A gente troca. Que Você é fala, pelo
0: Japão, é um eu de troco dente.
3: por um palito de dente. Você troca o seu filho
0: que você criou com tanto carinho, eu, minha que, mulher, que, que meu te cara. protege. Ele, que, que é te protege é. a cada programa ele como seu protetor. Você trocaria por um
3: palito de dente? É, não precisa do palito, mas ele precisa ter alguma formalidade. Você <risos> faz o seguinte:
1: pega
3: ele como teu protetor, você vai ver que protetor já, já me que ele me é. deu educação, me ensinou, melhorou, melhorou, oh, já, oh, aí, me ensinou tudo. Olha aí, repete tudo. Olha aí!
1: Ensinou tudo! Eu vou processar! Você eu viu? vou
0: processar! Você decidiu de
3: falar que eu nem educação, eu ensinei
0: tudo pra ele no processo. Falou que você valoriza muito a família no Natal. É. Falou! O Bruno falou! <risos> que você faz questão, tenho que passar meia-noite, na ceia
3: oh. com a família. <risos> oh. Né? O dia que eu encontrar o Papai Noel, vai <risos> ver o que eu vou fazer com ele. Que mala, cara! Tu não gosta do Natal? Não.
0: Ah, não. Ele é aquele cara de filme de comédia americano, sabe? O Rabugento, eu não gosto do Natal. Que loucura. Você <risos> não gosta de Natal? Você gosta? É claro que eu gosto. É, o que você faz no Natal? Me conta. Ué, me reúno com a minha família, é. ceia, Só todo mundo magalhando. Se faz isso. Asmar. Ah, não é igual. Você junta a família toda. Meu pai tem seis irmãos. É. Junta a família Tentuzinho. inteira e todo
3: mundo fala, putz não, 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 não tem? Não tem? Não aquelas gosto. malas vai, que meu. você fala assim Nossa senhora, vem ele também ele. Aquele que fala, é pra ver ou pra comer, não tem? Você é. não gosta do Natal Não, eu não gosto da, da frescura em volta É outra coisa Não frescura? tem frescura nenhuma, é reunião de família, presente Inclusive aquelas eu... famílias você não quer ver
0: Não, na minha não, na minha vai quem quer ver não existe isso. Gente, com essa informação que ele não gosta do Natal... Eu não gosto, não. A gente vai voltar... porque eu não tem saco para Natal, não. Eu, eu levo, não né? tenho o menor saco. A gente vai voltar <risos> para Rádio Jovem Pan em cinco segundinhos. Estamos tamo voltando, hein? De volta, hein? De volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vanderlei tá levantando aqui o dedo porque ele quer falar sobre essa situação do Flávio.
3: Não, primeiro que ele não gosta, mas eu amo. Mas olha... o Vanderlei faz... Você precisa ver a casa dele. É. Tô brincando, não. Isso é verdade. É né? A casa dele é ponto de atração na Penha. Quando... Tá, mas eu não te perguntei nada também.
0: Decoração. Se a casa do Vanderlei Nogueira é ponto de referência na Penha no Natal ou não. Não importa. Eu não te perguntei Parece nada. Mas eu falei.
2: <risos> você vê que eu não gosto, mas ele gosta. Ele é nossa... Só isso, sobre o André Silva. É, leia essa mensagem que eu acabei de receber Não dá o nome não da
0: pessoa Mas veio de Portugal Ó, de acordo com o <risos> Boa tarde Vanderlei Mais uma vez assistindo desde Portugal 3 milhões e meio pelo André Silva É negócio de situação Pela forma atual Vai ser um Kinder Ovo Não sabemos o que está dentro Sinceramente Está sendo pago a peso de ouro abração, ou seja, Abraço ele acha que é um futebol, ele acha que é um valor exagerado, exato, para o jogador, exato. porque 3 milhões de euros não é um jogador barato não, hein
3: não é barato. 20 milhões, mais ou menos, não é isso? É. é, é. Dá então, 22 o, milhões de reais o, o, por aí. O, o, o Pilhado, o Bruno falou uma coisa. É saca... Você falou. É sacanagem fazer qualquer tipo de. de é.
0: sobre... Não, 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 não. Mas aí quem falou foi o jornalista. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, sei. eu só
3: é quero isso, só fazer cara. essa observação. Da nossa tá parte, nós coisa, não né? conhecemos o jogador. Falar que é caro ou barato é sacanagem. Pode ser caríssimo e pode, e ser pode não ser. Mas, pode ser que o cara o... tinha que arrebentar tá falando, o que? Não sabe o que vai apresentar. Agora, Agora, eu imagino, imagino, que tem, quero, ó, quero imaginar tem um que mais... o São Paulo tem alguma base é, para comprar esse jogador. Dúvida. Ou foi não. um cara de, de muita confiança, ou foi o Scalto, que é o melhor de todas as potes é que isso. tem a avaliação do treinador, esperar, né? tudo isso. A claro. contratação tipo, boa, tipo, ah, não serve? A contratação boa é aquela que dá certo.
1: Assim, nessa temporada, ele fez 13 gols em 28 jogos pelo Guimarães. São bons números. É um bom número, é um bom na, número. Só que na passada, ele fez 6 em 32. Então, nessa temporada, ele está com números bem melhores. Na temporada passada, ele só fez seis. Na anterior, pelo Arouca, ainda não estava no Vitória, ele fez 10 em 34, que é razoável. Então, assim, essa temporada em números, por enquanto, é a melhor dele. As outras não foram tão é. boas. Aí, tá? Cara, o torcedor,
0: ele é algo maravilhoso, né? É muito bom. A zoeira do futebol é muito boa. Acabo de receber aqui... Do nosso amigo Jamie Foxx, de volta para o futuro, né? Porque ele vai para o passado, ele volta para o presente. Ele pega sonoras de um mês atrás, bota no dia de hoje, volta. Temos um acho de Hollywood. Mas ele mandou aqui algo muito produtivo, Pedrinho Speber, que a torcida do, da LDU, ela vai colocar, contratar um avião... Pra sobrevoar já tá os céus do rio, Isso. já tá sobrevoando com uma faixa escrito, tá aqui até a Bora. imagem, aí, ó. Olha aí a imagem, ó. Voltei, meu filho. É a faixa. Olha aí, ó. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu acho que nem é de torcedor da LDU, tá? É, não é de rival, mesma. carioca, não? Pode ser, pode ser. Não, é deles, é deles mesmo, tá? É deles mesmo. Voltei, meu filho. Essa imagem é de hoje. Tô até vendo umas ondas ali. Olha aí, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Sou surfista Você profissional.
3: vai fazer exame? Exame. E, e vai surfar? Ué. É.
0: Aproveitar os últimos instantes antes da cirurgia.
3: Agora. Você vê como o cara se entrega? Agora nós temos a real informação. Ué, mas é exame, é não, é, não é a
0: cirurgia agora, o animal? Ele vai surfar? Eu vou fazer exame. Eu vou fazer os exames. Vai surfar. Tudo bem que o médico pediu pra eu não surfasse mais antes da cirurgia. Falando, ele dá uma seguradinha. É que eu né? sou
3: ousado, né? É, eu sou eu
0: não... tonto, né? Usado.
3: O médico manda <risos> você fazer uma coisa e você faz outra. É tonto. Você é ousado,
0: você é ser tonto. Agora. agora Pergunta o dele, autoriza. Isso aí foi filmado na praia de Copacabana. Tá? Um avião, cara, isso é muito bom, cara. É muito bom. Voltei, meu filho. Por quê? É. Porque a LDU ganhou as duas finais sul-americanas que teve contra o Fluminense. Que foi da Sul-Americana e foi da Libertadores da América. Portanto, a LDU é pai do Fluminense. É, é, é isso eles que eles pais, dizem na ele é
1: Copa eles fazem uma tríplice coroa em
0: cima do Fluminense, é. Né? é verdade. Agora, eu acho o Fluminense hoje muito favorito, tá? muito favorito, acho muito aquele que eu digo que o Vanderlei fica irritado muito, sei que a LDU é um time chato, mas se na altitude os caras fizeram um gol de diferença eu acho que esse Fluminense vai se impor no Maracanã e vai ser campeão no tempo normal mas que é boa, essa zoeira é é muito bom tem que zoar mesmo, foi campeão da Libertadores em cima do Fluminense do jeito que foi que o Fluminense fez uma virada heróica, Maracanã lotado e aí eles vencem nos pênaltis depois vence Foi a Sul-Americana.
3: Foi engraçado esse jogo. Que loucura, irmão. Que loucura. Foi muito engraçado. É o quê? Foi muito engraçado.
0: Bota na cara dele, pelo amor Foi de Deus. Foi muito engraçado. pô. Engraçado <risos> pra caramba. Mas é... você sempre torce contra o time brasileiro? Você acha engraçado quando o Corinthians se é... ferra? É... Quando é... o Fluminense se ferra? É,
3: por exemplo, eu, eu torço, sempre falei, meu time na Libertadores é o Boca porque ele detona o time brasileiro. Esse, esse ano não, por causa do, do Fernando Inici. Especificamente. Mas quase sempre eu torço contra, assim. Por quê? É divertido. Eu dou, eu dou risada. <risos> Futebol pra que mim locura, é engraçado. É eu chato. gosto de ver o estádio lotado. Eu já falei. Pra mim, era uma das coisas mais engraçadas, tem estádio lotado e o time da casa perde. Eu dou muita risada. É verdade. Eu só falei isso, mas... Pô, aquela imagem, quando tá 4x0 pra Alemanha, que os caras viram pra torcida. Eu tive um ataque de riso. E não tava sozinho. Eu não vou dizer quem foi
0: que ganhou também. Quem tem seu mesmo sobrenome, pode ser? Ah, não. não. Ah, não. Eu ainda não estava é aqui. mesmo
1: bairro. Eu estava em outra rádio fazendo Temos esse jogo muita lá. muita
3: risada, mas o senhor manda uma mensagem assim. Jesus, e eu comecei a rir de novo, entendeu? Ou seja, Esse... você é sádico. Sim, é isso. Sim, sim, sim. Eu morro de dar risada, eu gosto. Que Ele... loucura, cara! Eu tô falando a verdade, eu morro de
0: rir. Mas eu te respeito, porque você fala a verdade. É verdade! Ué, eu te acho ridículo. É.
3: mas eu te respeito. Oh, por exemplo, seleção brasileira, agora no último na última copa, eu tava torcendo pro Brasil. Quando perdeu, eu fiquei chateado. Por quê? Eu, tava, eu, tô, eu gosto do Tite, eu gosto do Neymar, eu, tava, eu fiquei chateado. De... Ah, então é pelos seus amigos? Sim, sempre, sempre, sempre. Agora, quando toma assim estádio lotado e perde, nossa, e esse aí eu lembro que tem um negócio eu acredito, aquela <risos> Quando faz aeroflá, esse negócio, o cara fala que aquilo muda, que a torcida. É porque a torcida, tá? a torcida cheia, só... pô, domingo, o Corinthians pegou de mim na ponte não tá jogando nada, estádio lotado que é delicioso além de ser a ponte, né, que eu gostei muito o cara, e você olha pra cara dos caras cara, é uma coisa assim, divina é muito bom. Olha como ele é ridículo, cara ele é sádico,
0: ele gosta de ver um estádio lotado, todo mundo sofrendo ele acha legal <risos> por que é que
3: sofre? Mano, porque que... é o time da pessoa Ô... como por é que que é sofre? Não é para não é pra sofrer se o cara vai lá pra sofrer, já é tonto, já de cara é tonto gente, Mas o, futebol, o futebol
0: o futebol, isso só é legal porque ele tem a paixão. É. Se a tua paixão tá se lascando, hum. é lógico que você sofre. Você fica puto, seja, você fica o cara, brabo.
3: O cara paga uma baita grana pra ficar bravo e puto, e você acha que ele não é tonto?
0: Mas também ele pode ficar eufórico. Então, quando então... ele não fica, ele fica eufórico, ele fica eufórico, Tá bom, você já teve nada. time. Você já teve time. Já, claro. Qual era o seu time?
3: Já foi, já foi o São Paulo, já foi a ponte. Que legal, já viu?
0: Foi, como é. você assume? Você já eu foi falava. São Paulino. Já. Você não ficava brabo quando o São Paulo perdia? Eu ficava. Então pronto, e você aí era um todo. É aí eu começo a olhar e falo, eu te digo que você ganhou a carreira inteira. Porque por você só virou repórter, jornalista esportivo, porque você gostava do São
3: Paulo, gostava de futebol e trabalhou com isso. Eu gostava de futebol. Minha carreira não depende de time. Minha carreira depende do futebol. Mas você gostava de futebol porque você tinha um time. Porque a minha família, eu nasci num bairro onde o futebol era vida. E se fosse outro time, era a mesma coisa. Não mudava nada, não é o time. Eu não sou cronista esportivo por causa do São Paulo, por causa do futebol. Futebol, eu não apaixono. negócio que lá no meu bairro tinha um monte de campo de vários. e tal. Eu, torcia, eu seria jornalista esportivo. Eu tentaria ser com qualquer time Não tem nada a ver o time especificamente Pelo contrário, Você quando eu entrei sabe. no meio Quando eu entrei no meio, eu fiz o possível Pra me livrar disso E aí fui cobrir quem? O São Paulo E aí piorou, porque fiquei mais fanático ah, você ficou mais fanático é, do lógico, porque tá dentro de São Paulo. E era Rubens Minelli, João Paulo Medina, um baita time, um negócio legal. Esse final de 77. Eu e o time do São Paulo, turma de mãozinha dada lá no, no, no Mineirão. Tudo isso aconteceu. Depois, eu e um outro cidadão, que eu não vou dizer o nome, mas tá aqui na minha frente. O Medina e o Minelli... E tem... também era São Paulino. É, a gente tava é bom te aqui. deixar isso aqui no aí aí, aí aí o que a gente faz? O que a gente faz? Minelli e Medina, dois amigos da gente, avião de São Paulo. O time nunca tinha sido campeão de cidade inteira esperando São Paulo aqui em Congonhas. Naquela época o aeroporto fechava no certo horário. Minelli e Medina falaram, pô, vocês estavam com a gente o tempo inteiro, vocês não têm passagem? Não temos, fomos cobrir a volta de São Paulo. Pega a minha aqui, pô. Ninguém ia pedir passagem pro Medina e pro Minelli. Lá dentro a gente ajeita o avião. Chega lá, dois lugares, dois caras em pé. Aí o comandante fala, não vai viajar. Aí o Minelli falou, não, pô, dá um jeito aí, coloca no lugar das, da das aeromoças e tal. E nada, e vai, atrás atrasa o voo atrás atrasa o voo E aqui o aeroporto ia fechar encheu de gente aqui <risos> E o aeroporto ia fechar E a gente não deixou o voo vir embarcar Depois de muito tempo do azar, fala, Vamos sair, vai. não vai ter jeito. Vanderlei Nogueira eu, eu descemos Fomos comer lá no, no, na, 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 na Avenida Amazonas E os caras que estavam aqui Todos se ferraram O avião desceu em é, Viracopos. Então, um... Mas por que, que você deixou de torcer para São Paulo? Por causa da, da, da política de São Paulo Apareceu Você um cara. Você um cara nojo. Exatamente. Apareceu um cara que eles consideravam um super-herói, não vou saber porque já morreu, mas todo mundo sabe, eu falo toda hora, né? O negócio de juvenal, juvence e tal. E como eu já falei mil vezes, a minha família ajudava o São Paulo financeiramente nos anos 40. Não era nada do outro mundo, a gente não era milionário e tal, mas ajudava, fazia querméticos, fazia uma série de coisas para ajudar o São Paulo. E os grandes cracos do São Paulo iam lá. O São Paulo era um time duro, não tinha nenhuma nada. E era duro porque era um time pobre, não é porque teve má gestão como é hoje. E aí o. Quando eu comecei a ver aquilo dentro do São Paulo São Paulo que eu conheci, tinha os cardeais Inclusive um deles morreu outro dia O José Douglas da Lora São Paulo era um time que tinha um nível diferenciado Era quase uma reunião, o, o citadinho que falava Parecia a Câmara dos Lordes São Paulo resolvia tudo com elegância, era um time Avançado, administrativamente Aí aparece um cara que faz o São Paulo São Paulo virou uma zona, uma bagunça mas e eu falava... Tinha muita picaretagem Não vou dizer que é picaretagem que seria, seria uma coisa leviana que eu nunca vi ninguém Fazer a picaretagem, falava-se muito, mas era coisa política. Aquilo que se fazia, aquela baixaria, eu ficava pensando no meu avô, na minha avó, nas minhas tias fazendo bolinho, né, pra doar para aquilo. Eu sentia aquilo uma grande traição. Não era aquilo que a minha família ajudou. Era exatamente o contrário. Era uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa familiar. Primeira torcida uniformizada, era uma torcida do Porfírio da Paz, que era, era feito por senhoras, minhas tias. Eles ensaiavam, faziam coreografias, aí tem isso aí agora, que a direção apoia. Isso é muito frustrante. É como você ser traído por tudo aquilo que você aprendeu. Eu vou torcer por uma coisa dessa? Sesc, aí você, o cara fala no mundo de time, lógico que você muda. E eu morei em Campinas quando eu era criança, meu pai trabalhou lá, e meu pai era ligado à Ponte Preta, sei lá porquê. E eu já tinha essa ligação desde criança com a Ponte Preta. E eu fui. Oh, mas isso é legal, hein? Até pro Bruno lá do YouTube, porque
0: o torcedor do São Paulo que critica tanto o Flávio Prado, bem. porque você fala umas loucuras, geralmente é de Bull Bragantino, vai ser maior que o São Paulo. Você não. É, já é, é maior que o São Paulo. É uma loucura, isso é loucura. Mas então você era São Paulino, apaixonado, e aí eu entendo. Pegar ranço da política do futebol. isso Eu então, também já vi muita e aí? safadeza e aí? em futebol. Quando
3: eu tô falando em apaixonado, por isso que eu falo que eu dou risada. Porque eu era um baita tonto. Eu morava na Penha, baita duro. Pegava <risos> dois ônibus. Tipo assim, o São Paulo ia jogar com... você tá um time qualquer, vai. Tá Quaritinga, pronto. Pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira, às nove e meia da noite. Eu trabalhava num banco, era um boy tinha que entrar às oito da manhã. Eu saía, pegava dois ônibus na Penha. Né? Chegava aquele. Na volta não tinha ônibus, porque eles enchiam os ônibus, não, era... bom, não tinha um ônibus. Eu ia a pé até a... ali a cidade de Jardim voltava a pé. Chegava em casa duas e meia, três horas da manhã. O time muitas vezes perdia, um frio desgraçado, chuva, tudo. Um horror, estádio vazio. E no dia seguinte tinha que estar oito horas da manhã trabalhando. Você acha que isso é coisa de gente esperta? Ou é coisa de tonto? Eu era, tonto. Eu era um baita tonto.
0: Ah, eu acho não legal. Eu sei que é ser
3: tonto. Eu não, não acho, mas não. a
0: paixão pelo futebol é legal. É, é, legal é, bom, é legal. Mas você me permite a
3: rir da paixão do futebol? Permito, mas eu acho loucura. Você é sádico. Você é sádico Mas eu sei como era E se o cara risse da minha cara, eu ia ficar bravo Então eu entendo que o cara ficou bravo Mas que é engraçado, é e tudo isso ainda perde Porra, você morre da risada Agora, Fluminense
0: LDU Porque eles... Esse corte é bom pro YouTube, hein, Bruno Flávio Prado assumindo que era São Paulino e que pegou ranço. Contou
1: a história toda. Isso é
0: bom, Não, isso vai bombar no YouTube. Isso, mas dessa vez eu. Contou toda a, a história. É, mas agora a torcida do São Paulo tem essa treta contigo, com razão. Onde eu vou, torcedor do São Paulo? Aquele Flávio Prado fala <risos> que o Red Bull Bragantino é maior que o São Paulo. E você era são paulino?
3: Não estou nem um pouco preocupado. Continue com o ranço. Não, não gosto muito dessas coisas. Não. Ou pro...
0: seja, você gosta de ver as pessoas sofrendo? Você gosta de ser detestado <risos> pelas pessoas? Eu não vou dizer odiado pelas pessoas. Não, não,
3: não. Não é que eu não que eu gosto. Tanto faz. Eu não estou nem aí com a opinião das pessoas. Entendeu? Uma das coisas que eu deixei, outra coisa que eu acho que eu evolui muito. A opinião dos outros a meu respeito é problema deles, não meu. Tá não nada a ver com isso. O cara pensa a meu respeito é problema dele, não meu. Estou preocupado com isso. Pô, quer dizer, se o cara acha que você é você isso, empalhado. aquilo, você não é, você, você se preocupa? Você
0: vai querer provar pro cara? Não, eu não, eu não me a... preocupo, ah, mas eu também eu não. também aí. Mas eu não digo assim, ah, eu torço pro cara se lascar, não. não eu não falei que eu torço pra ninguém se lascar. Não, a torcida saindo do estádio, você acha lindo o cara sair
3: chorando. Eu acho. Então. Porque torcida... então, eu... ele tá chorando por uma bobagem, que não valia a pena. <risos> Só por isso. Agora, não quero que ninguém se lasque, não quero que o cara tenha um problema. Não, não, claro não que, não. que não. Se agora, se lascar, agora é esse negócio dia. da cara, o cara chorar. Então... Ah, isso é lindo, pô. Isso é... E, a torcida... é, então, é lindo. e então a pergunta
0: é, a torcida do Fluminense hoje tem um aviãozinho da LDU voltei Ei, meu filho, cara, isso é muito Estamos bom paz. Isso, é ótimo, isso é muito né? bom, a zoeira é muito bom, parabéns, vai ser né? muito bom a torcida do Fluminense parabéns, zoar também, parabéns. se ganhar agora, já que você falou que gosta de ver saindo chorando você acha que a torcida do Fluminense hoje sai chorando como saiu em 2008 lá na Libertadores, que realmente foi bizarra aquela Olha, final Muito bom. <risos> ou hoje a torcida do Fluminense sai feliz, eu acho que hoje sai feliz eu acho que vai acabar com esse tabu contra o a LDU.
3: Eu acho assim, o jogo vai ser pau a pau, dificilimo, dificilimo. Não vai me surpreender esse destino os não vai me surpreender. Acho que eles são no mínimo do mesmo nível, acho que é muito, muito parelho. E acho que o, não, não dá para apontar como favorito Fluminense, não. Acho que é pau a pau o jogo. Torcerei pelo Fernando Diniz Pelo Fernando. Mas você
0: acha que vai ganhar não ou não? Não é a certeza. torcida? Não dou convicção. Não, mas não é não, não dou convicção sem ficar em cima do muro. Eu vou perguntar para todo mundo: o que, é que você acha que vai ganhar? Quem é que vai ser campeão?
3: Eu acho que a ld Ele é muito chato. embora Embora eu vá torcer <risos> pro. vá torcer pro. pro Mas por família. que você acha Porque a LDU? eu acho que a LDU um time mais decisivo e eles, eles chegam e eles decidem com mais tranquilidade. Eles são mais, mais frios a decisão. Os times equatorianos têm deitado os brasileiros, ultimamente. Não é só ele LDU, não. Gente, a gente tá falando, o do, atual, vale gente tá falando do atual campeão da Libertadores. Quem tá deitando é o Fluminense. Não, um, um ano, né? O Fluminense nunca fez nada na Libertadores. Esse ano foi um ano ótimo e tal. Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras vacilaram e o Fluminense aproveitou por causa do meu amigo Fernando que Cara, mas eu te amo. Ele é muito sincero. Eu amo isso, para é. Pra mim,
0: Fluminense vai ganhar no tempo normal.
1: Bruno, eu acho que o Fluminense ganha no tempo normal. Eu tenho dúvida que tem que fazer dois gols né, para ganhar no tempo normal. Não é tão fácil, mas acho que ganha no tempo normal. Vou nessa. E eu, não eu não acho essa LDU, bicho papão, que já não. foi, não. É, em, Quito, vou... eu... Lá em Quito, era para eles terem vencido por mais gols. Eles perderam muita oportunidade. Aqui é um jogo diferente. E uma coisa que é verdade, que, que ele falou, nas últimas eh, finais Brasil-Equador, Equador tem levado a melhor. Nas últimas três, levou. Del vale com São Paulo, Del vale com Flamengo e ele deu com Fortaleza. Mas o, acho que o Fluminense ganha.
0: Eu acho,
2: que, eu acho que o Fluminense ganha, mas será no bico do corvo. Será com aquele negócio de imagem mostrando o nego tendo problema. tremedê. O que,
3: que você acha? O <risos> <risos> que, que você acha disso? Quando tem essa imagem, assim, quando aparece. <risos> Que Como nossa. é que foi essa tremendeira? E você acha o quê, Madeleine? O que, que você acha quando aparece essa imagem? Uma, Cara, delícia, uma delícia, uma delícia.
0: O que é? A imagem do estádio lotado sofrendo? Lógico. Caraca, <risos> o programa todo é sádico, irmão. Não, você perguntou agora pra mim. Eu tô ouvindo que é calado. Não, então, tipo. o programa todo é sádico.
1: Tá, mas, peraí. Se você tirar o seu time, imagina o estádio lotado pelo seu rival. É, é bom. Ah, velho. mas aí é bom. É. É Mas, ué, ué, é mas aí é não bom tocar? mas você tô
3: contra todos. Peraí, 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 pera pera pera, 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 pera. É muito bom. Todos que são os seus, seus rivais, entre aspas, né? Por exemplo, se hoje se a torcida é sincero. Ah. A torcida do Fluminense, você vai ter um, o negócio que quando ele falou: você vai ficar chateado. Não, eu vou ser sincero. Hum. Eu não torço pro fluminense. Não, mas então, você
0: vai ficar chateado de ver os caras. Mas eu não sou que nem você que eu vou dar gargalhada pra caramba. Eu vou ficar... é,
3: lógico que você vai dar gargalhada lá. Não! Óbvio, eu vou zoar
0: não. o meu amigo que
3: sempre me zoou. Sim, você vai amar, você vai adorar. Você ah, tá levantou... louco pra que ah, isso aconteça? Quando ah, ah, o Fluminense ganhou Libertadores, provavelmente você recebeu um monte de ligações. Várias Se isso sou eu. Todos, e aí isso sou eu se sou eu futebol. eu, anoto. <risos> e hoje, se dá a LDU, <risos> ó, só aqui, ó. Pá, 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 pá. Oi, tudo bem? Ó. <risos> é óbvio e você vai mas fazer mas, mas, também
2: gente, é oh. aqui. o ano passado, você lembra bem você tem boa memória, eu estou torcendo por uma, por uma zebra você lembra? uma zebra só vieram três zebras no campeonato paulista, três certo? eu sempre torço pra, não para a mesmice a mesmice qual é? A, mesmice é? a chance do Fluminense era ganhar lá tomou um a zero os adversários deixaram de fazer gols, reclamaram bastante, o Fluminense reclamou bastante da altitude, falou que tudo é difícil lá, e agora vai jogar aonde? Vai jogar no nível do mar, dentro do Maracanã. Tá com calor todo, lá no Rio? Contou na a torcida.
3: Ele é 40 graus, é mais fácil jogar 40, 40 graus ou na altitude?
2: Falou, tudo a favor do Fluminense. Tudo a favor do Fluminense. Eu acho que, teoricamente, é lógico, da Fluminense, por isso que eu digo aqui. Mas eu quero que seja um salseiro. Eu quero que seja no bico do corvo. E se der o adversário, meu Deus! O futebol permite isso. É muito legal. Agora, adianta a torcida, a gente está fazendo Nada, zero. Adianta zero. Não, não adianta a nossa torcida, não adianta a torcida da arquibancada. Eu sei. O time tem que ser competente. Se o time for competente, pode ter o mundo torcendo contra, que ele vai, pumba, ganhar. É assim que funciona. Por isso, por isso que eu te falei pra você que será uma delícia se acontecer.
0: Eu acho que vai ganhar o Fluminense, tá? Acho o time melhor e acho que a LDU não fez a vantagem que poderia dentro é da sua casa com altitude. É isso. Agora, eu quero falar aqui da convocação pra seleção que vai ser amanhã. 1h15 da tarde, sempre vai ter alguma lorota, sempre tem uma enrolação. É, eu acho tá? que uma abertura. Agora, é a primeira convocação do Dorival Júnior. <risos> é. O Dorival Júnior chegou falando: vou convocar mais jogadores que atuam no Brasil. E aí, ele deixou o torcedor puto. É óbvio. Eu não quero que ele convoque jogador do meu time O Bruno não quer que ele convoque jogador do time dele Convoca lá da Europa Leva o que quiser Porque vamos ser muito sinceros O torcedor liga pro time dele Liga pro time do coração dele O Dorival já pediu pra, contra... pra convocar 26 Ou seja, não vão ser 22 Tudo indica que vai tirar jogador adoidado de time brasileiro Eu acho péssimo Péssimo porque eu não tô nem ligando pra seleção brasileira Agora, tem que ver... Os clubes vão conseguir adiar os jogos como eles estavam tentando? Vão tentar. Estão tentando. Liderados pelo Flamengo. É. Que Ele falou que vai convocar muitos jogadores que atuam no Brasil. Eu acho péssimo. Hoje em dia tá ó, tranquilo. Campeonato Estadual, que se dane. Pode levar quem quiser. Agora, quando tiver Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil... Vai desfalcar muito time, se for levar. E aí é a pergunta... Quem vocês acham do futebol brasileiro hoje que está merecendo ser convocado para a seleção brasileira? Eu só tenho uma lamentação. Eu queria o Militão recuperado. É. Porque eu queria Militão e Léo
1: Pereira no mesmo... sendo convocados. Seria uma boa dupla de zaga. Não
0: seria, Bruno Prado? Olha que coisa maravilhosa e que um seria. Um zagueiro precisa confiar no outro. É isso. é isso. É uma relação de confiança, Poxa. de cumplicidade. verdade, Depois oh. eu é vai que assim. oh. Oh. só Ó, eu. eu vou começar perguntando para nossa enciclopédia: quem hoje no Brasil, Bruninho, teria, mereceria ser convocado para a seleção brasileira?
1: É, um óbvio, Hendrick, acho que vai estará, André do Fluminense, acho que pode estar aí, tem uma concorrência boa aí na posição do André, eu acho que um cara que vai aparecer que não joga aqui, mas que eu acho que é bem capaz de aparecer é o João Gomes, ele não tá mais aqui, mas o Dorival foi ver jogo do Wolverhampton, trabalhou com ele no Flamengo, acho bem capaz de aparecer aí nessa função aqui, quem não duvido que apareça o Pedro, que o Dorival gosta, tem muita concorrência também... É... Acho que não vai... Veiga, talvez. E acho que não vai sair muito disso, não. Acho que não vai ser muito mais que isso, não.
0: Repete pra mim.
1: A que o André, o Veiga, talvez o Pedro, que também tem muita gente. Acho que não vai fugir disso, não. O goleiro vai ter algum. Não, calma aí, calma aí, acho calma aí. não vai fugir Agora eu vou de encontro Quem? a você, que eu não costumo ir. Quem? Quem mais? Léo
0: Pereira. Léo Pereira. Então, ele pode aparecer, não seria surpreso. Pô, ele tá jogando muito, Léo Pereira. Tudo Sim. bem que eu sei que é campeonato carioca, mas ele tá numa temporada que se for pra ser chamado um
1: dia, é agora. Sim, não vai ser surpreendente. O que eu acho que o Léo, ele vai ter alguns concorrentes aí. De zagueiro canhoto, tem o Beraldo, que eu sei se eu tenho certeza que vai estar, que o Dorival ele. foi jogador dele e tá é. titular absoluto, né, no PSG. O Beraldo, e tem o Murilo, do Nottingham Forest, e tem o Gabriel Magalhães, tem... Quatro zagueiros canhotos aí, eu não sei. Mas o Léo, se for convocado, não é nenhum absurdo, né? Ele tá jogando muito, né? Eu acho que ele vai surpreender. De 26, ele
0: vai levar uns 10 do Brasil. Olha aí. É, porque ele prometeu, né? Foi o maior discurso dele que ele vai jogar, Ele, vai levar mais ele, prometeu,
2: ele prometeu, mudou nas últimas horas o discurso quando disse que não pode ser radical. Ele só falou que não pode ser mudar de forma radical nas últimas horas. E depois pulou para 26. Então, ele tendo um número maior, eu acho que ele vai mostrar as duas coisas. Não vai ser radical, vai trazer muitos que estavam sendo chamados pelo, pelo, pelo Diniz, recuando um pouquinho no tempo, o último treinador, e vai dar oportunidade a vários jogadores aqui no Brasil. Mesmo que seja uma convocação urna, Essa e nunca mais. Só para o gostinho do cara tirar foto, que eu acho perfeito, hein? Alguns merecem, pelo menos, tirar a foto com a camisa da seleção brasileira.
0: Tanto cara medíocre, histórica... É, mas tirar foto aí ele vai para o escambau também. É. Se for para levar, é para levar gente que ele acredita Atenção. que possa jogar um dia na eu seleção. Eu sei,
2: eu que estou fazendo um comentário. Ah, tá. ele, ele, vai, ele vai levar porque ele acredita em alguma coisa. Imagino, no meu caso, alguns jogadores... Puxa vida, o cara vai terminar a carreira e teve pelo menos um instante de qualidade para ter um a chance de nem
0: jogar mas ser é isso que eu acho agora, mas pra que esse discurso dele? eu acho que esse discurso dele não é porque ele acredita que tem muito jogador em atividade no Brasil melhor do que tem na Europa será que é uma vontade do Dorival de querer voltar a ter uma identificação do povo com a seleção brasileira? eu acho que tem porque isso porque hoje, é um como problema. eu e eu assumo, eu Cago é um, para a Seleção Brasileira. É um é o problema da Seleção Brasileira... A maioria, a maioria, quem assiste jogo da Seleção hoje sem ser... Muda, sem...
2: é muda isso. O time jogando bem, o time jogando bem, e você faz um processo de reaproximação. Alguns caras que são conhecidos aqui vão para a Seleção. Há muitos jogadores, nós falamos aqui toda hora, que se sair, jogador convocado, bom jogador, se sair na Paulista ninguém conhece, ou não? Sai na Paulista, ninguém conhece, você cruza com o cara, você não sabe que está jogando, que é um jogador que está vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, isso eu acho que ele tem intenção de fazer. Vai funcionar? A gente não sabe. Tem que esperar um pouquinho, tem dois jogos pela frente, agora tem mais um jogo confirmado, na verdade, com, com os Estados Unidos. Né? Uh, já tem aquele do México, então vai ter jogos aí. Depois tem a Copa América, eu não sei o que vai acontecer. É, depende da seleção. Se ela for eficiente em campo, ela começa um processo de reaproximação. Se não, vai continuar sendo vista com enorme frieza.
0: É assim. Vai surpreender, Flávio Prado? Você acha que vai ter muito jogador de atividade no Brasil? Ó, o Bruno falou. Veiga, é, Hendrick, falou Hendrick. Falei André. Cinco, seu... André do Fluminense. Não, não, eu que falei o quinto, o, o Léo é, Pereira Veiga, que eu falei.
1: Sim, foi os que falei? Veiga, André, Hendrick. Você eu falou mais um. mais um. É, falei mais um que Será Pedro. que ele Pedro. Pedro. Pedro? Pedro, Pedro, eu botaria o Léo Pereira.
0: E aí eu digo porque trabalhou com ele no São Paulo. Você acha que o Lucas Moura não teria chance nenhuma? Acho que não. Não, eu né? Acho que não vai. Porque trabalhou muito com ele no São Paulo, é um jogador que já foi muito questionado por que não recebeu mais chances na seleção brasileira. E o Lucas tá Não que, eu... que vai. Não que eu ache que mereça, tá? Mas eu acho que é um jogador que jogou com o Dorival, ele deve gostar, foi
1: decisivo com o Dorival. Um amigo meu me contou que tem um do São Paulo que pode ir, porque, até porque está machucado o Alisson, que é o goleiro, o Rafael. que isso, gente? Então... Mas aí é uma forçação nossa, absurda. Que roda, gente. Um amigo nossa, meu é uma me falou... É uma forçação ele... absurda
0: ele não quis falar, pra mas ele me para vamos ver. Nossa, Se você está falando isso, é um amigo bem influente. É, que é jornalista. Né? Que... nossa Porra, levar o Rafael com todo o respeito ao Rafael é uma forçação eu levaria, absurda. Eu levaria
3: só o Henrique. Eu. Mas o. Mas o Dor... eu não posso Chato. pensar na cabeça do Dorival. Eu acho que você se você quiser identificar a seleção brasileira com o futebol daqui, você tem que chamar jogador daqui, concordo. Só que você chamar jogador daqui vai tomar porrada. Vai ganhar na Espanha, vai ganhar na Inglaterra, os caras vão morrer de medo, pô. Ó, oh, a gente vai encerrando mais um bate pronto aí, galera, agradecendo a sua audiência.
0: Amanhã Mauro César está. Eu não estou, mas não é porque foi combinado. Vamos trabalhar muito junto ainda, então tá avisado. Pra não ter palhaçada. Galera, uma boa tarde para todos vocês e amanhã tem o bate pronto a partir de meio dia no YouTube e na rádio Jovem Pan. Valeu!
2: Bate pronto.
1: Oferecimento para bate.
0: Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.